0: Hefeextrakt, Dextrose, modifizierte Stärke, Diphosphat, Ascorbinsäure, Ester, Mononatriumglutamat, Xanthan. Ach, da sind sie ja schon. Ich versuche gerade schlau zu werden aus dem, was auf der Rückseite der Hacksteaks mit Erbsen und Möhren hier an Zutaten steht. Das sind insgesamt mehr als 50 Begriffe, alle schön klein gedruckt. Wie sollen wir da durchsteigen? Können wir der Ernährungswirtschaft trauen? Und welche Foodtrends gibt es denn trotz oder vielleicht auch wegen der aktuellen Krisen? Darum soll es diesmal gehen. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Ich bin Thomas Lopau. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Bevor wir uns in die Diskussion werfen, möchte ich erstmal meiner Frau danken. Die achtet nämlich weit mehr als ich darauf, dass bei uns nur wenige dieser Zusatzstoffe auf dem Teller landen. Frisch kochen war schon immer eine gute Idee und bleibt es. Es geht uns aber nicht nur um die Inhaltsstoffe von industriell verarbeiteter Nahrung. Wir wollen besprechen, wie die Ernährungswirtschaft insgesamt und auch speziell in Sachsen aufgestellt ist. Wie wirken sich die Krisen aus? Was bringt die Zukunft? Macht das neue Lieferkettengesetz nur mehr Arbeit oder bringt es auch was Gutes? Und wie gewohnt gibt es nach rund anderthalbstündigem Gespräch dann noch Interviews mit einer food trendforscherin einem auf Lieferketten spezialisierten Anwalt, einem sächsischen Start-up, das uns individualisierte Ernährung leicht machen will und mit zwei jungen Wissenschaftlerinnen, die piffige Ideen mitbringen. Das alles später, aber jetzt geht's es erstmal los. Das Thema, das haben wir so formuliert, Ernährung zwischen Vernunft und Wirklichkeit. Wie gesund, nachhaltig und regional geht es? Ich begrüße mal die ersten beiden Gäste, die schon mit mir im Gespräch sind. Das ist die Juniorprofessorin Dr. Jana Markert von der TU Dresden. Dann ist es dieser Fachbereich Ernährungs- und Haushaltswissenschaft. Was da alles dahinter steckt, wird sie uns gleich erklären. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
0: Und wir haben Dr. Christoph Wiedmer dabei. Er ist Lebensmittelchemiker und er ist Buchautor. Sein Buchhaus heißt Lebensmittellügen. Und das könnte jetzt natürlich ein totales äh, Industriebashing sein, aber es ist, glaube ich, ein bisschen diffiziler. Darüber wird er uns dann auch erklären, was da gelogen ist und ob das eigentlich immer böse Absicht ist oder ob wir vielleicht auch einfach nur Lügen, wenn wir sie so nennen wollen, erkennen müssen. Guten Abend. <lacht> Man merkt, wir sind wieder unterschiedlich verteilt. Wir haben also dadurch, dass die Corona-Situation da noch nicht vorbei ist, wieder unsere verschiedenen Studios hier in Gang gesetzt. Und Herr Widmer ist von zu Hause aus zugeschaltet. Das Zuhause liegt wo, in welcher Gegend der Republik?
3: In der Nähe von München.
0: Alles klar. Ja, die erste Frage, die ich an Sie beide mal stellen würde, wäre, was sagen Sie, wird es eigentlich leichter oder schwerer für uns Verbraucher zu verstehen, was auf dem Teller landet? Also gehen wir da in so eine Richtung, wir sind ja eine aufgeklärte Gesellschaft und glauben das immer und haben digitale Möglichkeiten und können überall alles scannen und gucken und suchen. Ist es wirklich dadurch einfacher geworden, da bewusst zu kaufen, bewusst zu essen oder wird es eigentlich eher noch vielfältiger? Vielleicht erstmal Ladies first, Frau Professor Margat, wie erleben Sie es?
2: Also ich denke, dass die Situation für den Verbraucher, die Verbraucherin aktuell schon schwierig zu durchschauen ist, schon sehr komplex ist und dass die Industrie ähm, da ja ständig neue Produkte auf den Markt bringt. Ähm, wir haben jetzt ja auch einen eher eine Entwicklung mehr hin zum fleischärmeren Essen, zum pflanzenbasierteren Essen. Das bringt auch wieder neue Zusatzstoffe oder neue Ersatzstoffe mit in die Nahrung hinein. Sie hatten es vorhin angesprochen, die Hülsenfrüchtproteine. Ich denke an den Verbraucher. Die Verbraucherinnen werden schon hohe Anforderungen gestellt heutzutage, um da selber wirklich up-to-date zu bleiben und gut sich zu informieren und diese komplexe Situation gut zu durchschauen. Und sehe da auch einen gewissen ja, eine gewisse Aufgabe auch bei der Industrie, da mhm. ähm, gut transparent Informationen bereitzustellen und den Verbraucher, die Verbraucherin auch mitzunehmen.
0: Ja, ähm, Herr Dr. Wittmer, wie ist das, macht das die Industrie von alleine? Oder muss man sie immer wieder ein bisschen schubsen? Und es gibt ja gesetzliche Vorgaben, aber die sind wohl doch nicht so klar, dass man die nicht auch ein bisschen auslegen könnte, ne?
3: Absolut. Also ähm, natürlich nutzt die Industrie, wie wir alle auch, den Spielraum, den uns der rechtliche Rahmen bietet. Also wenn wir beispielsweise auf der Autobahn einen Bereich haben, wo Tempo 130 Richtgeschwindigkeit gilt, dann fahren wir natürlich auch so schnell, wie wir wollen oder wie wir können. Und ähm, da ist die Industrie nicht anders als wir alle veranlagt. Das heißt, die nutzen auch den Rahmen komplett aus, den ihnen das Lebensmittelrecht zur Verfügung stellt. Und die Industrie hat natürlich von rechtlicher Seite keinerlei Verpflichtung, dass sie den Verbraucher überhaupt irgendwie angemessen über gesunde Ernährung informiert, sondern da geht der Gesetzgeber dann natürlich auch davon aus, dass wir alle mündige Verbraucher sind. Also, das ist auch etwas, was im Lebensmittelrecht ein zentraler Begriff ist: der mündige, durchschnittlich informierte Verbraucher, der quasi weiß, was er tut. Also, da geht man auch nicht davon aus, dass die Industrie noch irgendwie Aufklärungsarbeit leisten müsste, sondern da wird ganz einfach davon ausgegangen, dass wir als Verbraucher, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir ins Restaurant gehen, wenn wir uns sonst irgendwo etwas zu essen kaufen, wissen, was wir tun. Ja. Und das w kann man dann im das? Einzelfall auch bezweifeln. Ja, durchaus. Also äh, ich glaube nicht, dass wir das tatsächlich bis ins kleinste Detail verstanden haben, was da so auf unserem Essen draufsteht. Und natürlich nutzt die Industrie auch gewisse Tricks, um so ein bisschen auch zu verschleiern, was sie in das Essen reintut.
0: Die Tricks werden wir uns dann noch auf jeden Fall anhören. Aber was Sie gerade sagen, auch im Restaurant, da gibt es ja mittlerweile gerade wegen Intoleranzen wahrscheinlich hauptsächlich Unverträglichkeiten ja immer diese kleinen Zahlen, die dann irgendwo bei Getränken, aber eben auch beim Essen dran stehen. Selbst das ist ja manchmal schon so, dass dann eine ganze Seite am Ende hinten in der Speisekarte hängt, was wo noch mit an Ingredienzien drin ist, die unter Umständen vielleicht in alle Allergische Reaktionen auslösen können. Ne?
3: Ja, das ist aber auch richtig und wichtig, mhm. weil es gibt nun mal Menschen, die teilweise schwere Allergien haben und ich finde es gut, dass die auch angemessen darüber informiert werden, was sie essen können und was nicht. Ja. Und das ist dann einfach eine Möglichkeit, darüber zu informieren. Man muss es übrigens gar nicht in die Karten reindrucken, sondern es reicht auch ein kleiner Hinweis, dass man äh, auch das Personal fragen kann, welche Allergene in den Produkten drin sind. Vorausgesetzt natürlich, man hat das Verkaufspersonal auch entsprechend darüber informiert.
0: Ja, das ist dann so wie früher, als das Jugendschutzgesetz ganz irgendwo in der Wand hing, meistens in Richtung Toilette und dann so schon im Dunklen, wo man es gar nicht gemerkt hat. Dann <lacht> <lacht> könnte, man <Ganz> genau. <lacht> könnte man auch mal drüber hinwegschauen, Frau äh, Professor Markert, ich hatte vorhin gesagt, Sie sind da irgendwie dabei, das Menschen weiterzugeben, die das dann weitergeben sollen. Das können Sie mal auflösen, was die Ernährungs- und Haushaltswissenschaft an der TU Dresden eigentlich leistet oder was da die Aufgabe ist.
2: Also der Lehrstuhl, den ich verantworte, der gehört mit zum Institut für Berufspädagogik und berufliche Didaktiken. Wir bilden also alle Lehramtsstudierende für berufsbildende Schulen aus und ich eben die Lehramtsstudierenden, ich und mein Team natürlich, nicht ich alleine, für das Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft. Das umfasst aktuell 37 Berufe sogar. Da sind ähm, Berufe der personenorientierten Dienstleistung dabei, wie der Hauswirtschafter, die Hauswirtschafterin, Berufe des Hotel- und Gastgewerbes, aber auch sehr viele technologische Berufe. Fleischer, Fleischerin, diese ganzen Lebensmittelverarbeitenden Berufe, aber auch Getränketechnologen, solche Berufe. Mhm. Hm?
0: Und äh, was genau machen Sie dann mit denen? Also Sie haben jetzt nicht den künftigen Fleischer bei sich, sondern jemanden, der wiederum in der Berufsschule dann ist, genau. wo Fleischer ausgebildet wird.
2: Unsere Studierenden unterrichten dann diese Auszubildenden in berufsbildenden Schulen.
0: Okay. Und das, was der Fleischer am, am Tier zu tun hat, das lernt er von jemand anderem, aber letztendlich über Ihren Weg bekommt man dann mit, wie eben zum Beispiel diese Dinge, die ich angesprochen habe, wie das eine Rolle spielt wahrscheinlich. Ne? Also der mündige Verbraucher könnte unter Umständen aus einer Berufsschule herauskommen, in der jemand lehrt, den Sie wiederum gelehrt haben.
2: Zum Beispiel, ja, aber ähm, es gibt auch in allgemeinbildenden Schulen ähm, Fächer, die sich durchaus mit der Ernährung ähm, befassen, eigentlich in allen Bundesländern in Deutschland. Da gibt es das Fach Arbeitslehre und ähm, dort ist auch Ernährung immer ein Thema. Es gibt sogar Bundesländer, die haben richtig ein Fach Ernährung und Konsum. Also auch das ist in allgemeinbildenden Schulen, gibt es da durchaus Platz für sozusagen. Ähm, es könnte noch ein bisschen besser unterfüttert werden an den Schulen, auch ausstattungstechnisch. Nicht alle Schulen haben gut funktionierende Küchen, an Gymnasium gibt es dieses Fach zum Beispiel gar nicht. Also ich denke, da im Bildungsbereich könnte man auch vor der Berufsbildung noch ansetzen und durchaus da vielleicht auch ein paar ähm, Erfolge erzielen in Richtung besser geschulter Verbraucher, Verbraucherinnen. Ja,
0: ist interessant, dass Sie jetzt sagen, an den Gymnasien wird das nicht unterrichtet, weil wir hatten ja vor einer Weile eine Sendung zum Thema Bildung und da ging es darum, dass fürs Handwerk zum Beispiel auch, also für handwerkliche Berufe an den Gymnasien ja auch nicht interessiert wird, ne, weil man einfach davon ausgeht, nö, die machen jetzt ihren akademischen Weg und dann ist gut. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig höre, dass die Akademikerinnen und der Akademiker erstmal in der Küche nichts verloren haben, laut Bildungskanon.
2: Das ist jedenfalls nicht so vorgesehen, dass stehen das nochmal mal über die Schullaufbahn, in der Schullaufbahn näher gebracht wird und als berufliche Alternative nochmal aufgezeigt wird. Okay, dann müssen wir
0: das unbedingt dem Kultusministerium nochmal sagen, dass das auch ganz gut ist, damit die nicht im Supermarkt sich dann von jemandem, irgendjemandem erklären lassen müssen, was da hinten drauf steht. Jetzt haben Sie eben, Herr Dr. Wiedmer, schon gesagt, ja, da gibt es also durchaus auch Fallen. Können Sie vielleicht schon mal eine skizzieren, wo Sie sagen, da ist so eine Auslegungsgeschichte, wo eigentlich fast jeder darauf reinfällt, weil man sagt, mit gesunden Menschenverstand kommt man da nicht so drauf.
3: Also ich würde sagen, die allergrößte Falle ist einfach, dass wir uns meistens nicht die Zeit nehmen, wenn wir einkaufen gehen, die Verpackung tatsächlich mal umzudrehen und uns das Kleingedruckte überhaupt anzuschauen. Also die Verpackungen sind ja alle so aufgemacht, dass vorne ein wunderhübsches Bild drauf ist, vielleicht noch irgendein einprägsamer Produktname und das alles sieht super toll aus, es macht wahnsinnig Lust, dieses Produkt zu essen und zu kaufen. Und was da wirklich drin ist, fragen wir uns im Supermarkt sehr, sehr selten. Ich meine, ich äh, kann da auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin da jetzt auch nicht äh, davon gefreit, dass ich äh, so ein Produkt einfach nehme und in den Einkaufswagen reinschmeiße, ohne mich näher damit auseinanderzusetzen und dann denke selbst ich mir daheim manchmal, okay, was habe ich mir da denn jetzt gekauft? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich mal das Kleingedruckte zu lesen, das Zutatenverzeichnis, die Nährwerttabelle und versuchen mal zu verstehen, was da drin ist und dann vielleicht feststellen in dem Produkt, ähm, Sie hatten ja am Anfang dieses Fertiggericht angesprochen, äh, Hackfleisch mit äh, Kartoffelpüree, Erbsen, Möhren. Mhm. Wo sollen da Zusatzstoffe herkommen? Also wenn ich mir das zu Hause koche, da brauche ich keine Zusatzstoffe dafür, da brauche ich kein Riboflavin, da brauche ich keine Phosphate, damit mein Hackbraten irgendwie zusammenhält. Aber die Industrie packt das da rein. Und dann kann ich mich natürlich auch fragen, möchte ich das wirklich so in dieser Zusammensetzung mit den ganzen Zusatzstoffen oder möchte ich jetzt lieber mir das Ganze selber kochen, brauche halt dafür ein bisschen Zeit, habe aber dafür keine Chemie im Essen. Hm. In Anführungszeichen.
0: Und diese Chemie ist drin, weil man das sonst nicht so haltbar und nicht so gleichmäßig hinbekommt? Oder was ist der Hauptgrund?
3: Das hat ganz verschiedene Gründe. Also äh, natürlich einerseits äh, die Gründe, dass es haltbarer wird oder dass man die Konsistenz hinbekommt. Teilweise werden Zusatzstoffe auch eingesetzt, damit das Ganze überhaupt über Maschinen verarbeitbar ist. Aber dann gibt es natürlich auch Zusatzstoffe, die einfach nur dadurch dafür eingesetzt werden, um teure Rohstoffe einzusparen. Also ähm, ein typischer Fall in äh, Fertiggerichten mit Fleisch ist, äh, dass Geschmacksverstärker eingesetzt mhm. werden, die eben auch diesen fleischig-würzigen Geschmack emittieren. Dadurch kann man als Hersteller den Fleischanteil senken tut stattdessen Geschmacksverstärker rein und das Endprodukt schmeckt genauso fleischig-würzig, obwohl deutlich weniger Fleisch drin ist. Also, also das wäre ein Beispiel. Ein anderes Beispiel wären, wären Farbstoffe, die man beispielsweise in Fruchtjoghurt reintut, da kann man dann auch weniger Früchte reintun. Der Joghurt oder Erdbeerjoghurt zum Beispiel ist dann genauso schön rosig-rot, aber es sind deutlich weniger Erdbeeren drin, weil den Geschmack kann man ja auch mit, mit einem Aroma noch entsprechend kompensieren.
0: Genau, wenn man das nämlich zu Hause nachbaut, dann merkt man mit frischen Erdbeeren und einfach im Joghurt, da wird nichts roh sein. Ne? Das ist nee, nee. eher weiß mit roten äh, Punkten. Ja, da sind aber dann schon diese unterschiedlichen Namen. Ne? Also man weiß äh, auf jeden Fall, Glutamat zum Beispiel kennt man ja vor allen Dingen aus der asiatischen Küche, da wird das gerne mal mit dazwischen. Deswegen sind immer die Soßen so schön klebrig, aber da gibt es ja noch verschiedene andere Varianten, die das ähnliche machen, ne?
3: Ja, das Klebrige kommt dann primär von Verdickungsmitteln. Mhm. Also das ist dann wieder was anderes, auch das kennt man aus der klassischen Küche. Also so eine Mehlbutter, die man nimmt, um Soßen anzudicken oder einfach das Ganze mit Stärke anrühren und nochmal aufkochen, das macht man auch zu Hause. Nur die Industrie kann das natürlich in dem Maßstab, in dem produziert wird, nicht so eins zu eins umsetzen, was man daheim in der Küche macht. Und genau aus diesem Grund werden dann auch die ganzen chemischen Helferlein eingesetzt.
0: Ja. Ein Kollege rief mir noch zu, ich soll unbedingt nach Glukosesirup fragen. Da wäre nämlich gar nicht, wie man denkt. Von Glykose hat man irgendwo mal gelernt, dass es mit Zucker zu tun hat, aber da wäre gar nicht Originalzucker drin. Ist das so?
3: Mm, nicht so ganz. Also man muss auch dazu sagen, es gibt nicht den einen Zucker. Hm. Sondern das, was wir als Haushaltszucker kennen, sagt der Chemiker Saccharose dazu. Ja. Das ist ein Molekül, das wiederum aus zwei Einheiten zusammengesetzt ist. Also man spricht hier auch von einem sogenannten Disaccharid, also aus einem Zucker, der aus zwei Zuckern besteht. Das ist einmal die Glukose und einmal die Fructose. Und die sind eben chemisch miteinander verknüpft. Und zusammen nennt man das Molekül dann Saccharose. Und diese einzelnen Zucker, also Glukose und Fructose, gibt es auch separat. Glukose kennt man als Traubenzucker, Fruktose ist der Fruchtzucker und ähm, das kann man natürlich auch einzeln in irgendwelche Produkte reinmischen. Mhm. Gerade bei Getränken bietet sich dann natürlich an, dass man nicht irgendwelchen festen kristallinen Zucker da reinrührt und auflöst, sondern da nimmt man dann eher eine flüssige Form wie Glukose-Fructose-Sirup und das lässt sich technologisch natürlich viel besser handeln, wenn man die eine Flüssigkeit mit der anderen mischt.
0: Ja, und in Ihrem Buch Lebensmittellügen habe ich zum Beispiel gelernt, dass man eine Marmelade sehr schön entzuckern kann, indem man einfach drei verschiedene Zucker reinführt und die dann auf der Zutatenliste eben nicht mehr an der ersten Stelle stehen, was ja auch mal spannend ist.
3: Absolut. Also gerade wenn man sich so Zutatenverzeichnisse anschaut von irgendwelchen Müslis beispielsweise, da hat man dann überraschend viele Zutaten, die am Schluss auf Ose enden oder irgendwelche Sirupe sind und das ist natürlich alles Zucker. Hm.
0: Frage an Frau Professor Markert. Ist das etwas, wenn Sie mit Ihren Studierenden dann ins Gespräch kommen, wo die überrascht sind oder ist das eigentlich eher bekannt und die kommen schon sehr aufgeklärt? Wie erleben Sie das, wenn Sie sie das erste Mal im Hörsaal haben?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben ja auch Studierende, die direkt zum Beispiel vom Abitur kommen. Wir haben Studierende, die schon mit einer Berufsausbildung bei uns ankommen. Also die haben schon Kochküchen gelernt oder einen anderen Beruf aus dem Berufsfeld und wollen dann das Lehramt noch mit dazu jetzt studieren. Und die haben dann natürlich auch unterschiedliches Vorwissen, aber generell ähm, ist es jetzt nicht so, dass das die Lebensmittelchemikerinnen per se seien. Also die kennen sich jetzt in diesen ganz molekularen Zusammenhängen auch nicht immer so aus, haben aber oft ein sehr gutes, ähm, schon so ein berufspraktisches herangehen auf jeden Fall. Also kennen so Tätigkeitsabläufe und sowas was ja auch sehr wichtig ist später im eigenen Unterricht.
0: Klar. Und ich habe jetzt auf jeden Fall also gelernt, dass der Lebensmittelchemiker nicht wie in meinem Kopf mit dem weißen Kittel in den Supermarkt geht, dann erstmal die Pipette rausholt, irgendwas testet, bevor es in den Korb wirft, sondern sie sind dann auch nicht gefeit, doch einfach mal einen Lustkauf zu machen, der dann hinterher sich beim Kleingedruckten plötzlich als falsch erweist. Ne,
3: Nee, nee, am Ende des Tages sind wir alle nur Menschen. Und auch wenn ich gern mal das Chemielabor mit in den Supermarkt nehmen würde, ich glaube, da wäre dann auch die Drogenfahndung ein bisschen hellhörig, wenn ich jetzt plötzlich anfangen würde und mir als Privatperson diverse Chemikalien bestelle. Also... Wenn ich einkaufen gehe, dann muss ich mich natürlich auch darauf verlassen, dass das, was im Supermarkt steht, alles seine Ordnung hat. Auch wenn ich natürlich weiß, worauf ich achten kann und gerade auch, wenn ich mich frage, das ist jetzt aber ein sehr interessantes Produkt, was ist da eigentlich drin, dann gucke ich natürlich auch auf die Verpackung und schau mal, was da steht.
0: Also, wie wir es alle eigentlich machen sollten. Unsere Gesprächsrunde am Dienstagabend, Ernährung zwischen Vernunft und Wirklichkeit, wie gesund, wie nachhaltig, wie regional geht es eigentlich? Und wir haben jetzt schon ein bisschen so über die Rolle des aufgeklärten Verbrauchers im weitesten Sinne gesprochen, indem wir sagen, ja, vieles ähm, kann man ja eigentlich herauskriegen und äh, Dr. Widmer als ähm, Lebensmittelchemiker auf der einen Seite, aber auch als Buchautor mit einem Ratgeber, wenn man so will, oder Lebensmittellügen, kann man den als Ratgeber bezeichnen oder sagen Sie dann, ah, vollkommen falsches Genre? Nee,
3: also ähm, Ratgeber trifft es ganz gut. Also es ist durchaus ähm, ein Leitfaden, worauf man als Verbraucher achten sollte und gibt dann auch nochmal so ein bisschen eine Perspektive auf Dinge, die man jetzt vielleicht vorher nicht so gesehen hat. Also ähm, worauf äh, es im Supermarkt wirklich ankommt.
0: Hm. Und nicht nur im Supermarkt. Wir werden nachher noch mit Vertretern der Industrie reden. Aber ich äh, habe aus dem Buch auch gelernt, dass das zwar... Ja, in Deutschland glaube ich relativ gut überwacht alles wird, aber dass wir als Verbraucher damit noch nicht unbedingt was zu tun haben müssen. Also wenn eine Lebensmittelüberwachung in einem Werk einmarschiert und äh, es nicht die Kollegen von der Presse in irgendeiner Art und Weise spitz gekriegt haben, kann es sein, dass wir davon nie was hören.
3: Absolut. Also die Lebensmittelüberwachung funktioniert im Prinzip genauso wie das Finanzamt. Wenn irgendwas nicht passt, dann kriegt der Betroffene eins auf die Finger. Aber genauso, wenn es jetzt nicht irgendein großer Prominente ist, der da einen massiven Steuer, eine massive Steuerhinterziehung begangen hat, dann landet das selten in der Öffentlichkeit. Und äh, bei einem Lebensmittelunternehmen ist es genauso. Wenn es da dreckig ist in der Küche, dann kann es durchaus mal sein, dass der Betrieb kurzzeitig gesperrt wird oder dass der Unternehmer danach ein Bußgeldbescheid kriegt, aber das findet seinen Weg nicht in der Öffentlichkeit, sondern das sind einfach Behördeninterner, die mit der Öffentlichkeit grundsätzlich nicht geteilt werden.
0: Und wenn man es jetzt mal so pauschal betrachtet, natürlich wir hören immer wieder, wenn ein Lebensmittelskandal ist, also sprich, wenn es mal wirklich schief gegangen ist und wenn dann auch Fahrlässigkeit oder vielleicht auch manchmal Profitgier mit reinspielt, dann ist es natürlich besonders bitter und auch ein besonders großes Thema. Aber einfach mal pauschal betrachtet, haben Sie ein gutes Gefühl für die deutsche Industrie, dass Sie sagen, eigentlich läuft hier das meiste sehr, sehr gut? Das ah, ist eine sehr gute schweres Frage.
3: Einatmen ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Ja, also ähm, ich habe allein mit dem Begriff die deutsche Industrie habe ich ein Problem, ja. weil ähm, wir haben ja ein unglaublich breites Spektrum an Lebensmittelunternehmern. Das äh, kann einerseits so der kleine Imbiss sein, wo es dann vielleicht eher mal nicht ganz so sauber zugeht oder... Ähm, auch dann auf der anderen Seite der Großkonzern, wo es in der Fabrik eigentlich fast schon steril ist, weil die ganz genau wissen, in dem Moment, wo sie irgendeine Form von Verunreinigung in ihr Endprodukt reinkriegen, müssen sie mehrere Tonnen zurückrufen, was einen Millionenschaden ausmacht, plus der Imageverlust in der Öffentlichkeit. Also da haben wir auch, was die Unternehmen angeht, die da beteiligt sind, ein unglaublich breites Spektrum, dass es mir wirklich schwerfällt, da irgendeine Form von pauschalem Urteil zu fällen.
0: Ja, ich ich hatte jetzt nicht so sehr die, ähm, den Imbiss oder auch vielleicht nicht die Gastronomie direkt im Blick, sondern eher so die Erzeuger von den Dingen, die wir dann im Supermarktregal finden, also auf der Gebäckebene, der Fleischebene, der äh, Gemüselieferanten oder dann eben derjenigen, die etwas zusammenbauen daraus, ne? also wo man dann eben einen Mousse oder einen, einen Saft oder sowas in der Richtung hat. Also sprich die industrielle Fertigung von Nahrung, das hatte ich mir mhm. so im Blick.
3: Ja, Also man kann natürlich schon als Faustregel sagen, je größer ein Unternehmen ist, desto größer ist auch das Interesse von dem Unternehmen, dass die Produkte, die von dem Unternehmen verkauft werden, auch äh, so weit passen, in Anführungszeichen, weil natürlich auch der Schaden umso größer ist, je mehr man produziert, falls da mal irgendwas äh, tatsächlich davon betroffen sein sollte, ähm, dass da irgendwelche Krankheitserreger drin sind oder irgendwelche Fremdkörper reinkommen. Also es kann ja immer mal passieren. Auch in den Betrieben wird ja mit irgendwelchen Gegenständen diese Lebensmittel verarbeitet. Da sind dann Kisten, in denen die Zutaten kommen und irgendwas kann mal abbrechen und in das Endprodukt ähm, hm. Reinfallen und natürlich in dem Moment, wo man auf eine Glasschabe drauf beißt, das ist einfach ein Gesundheitsrisiko und das gilt es, um jeden Preis zu vermeiden. Ja. Und dann muss man natürlich auch, wenn es mal passiert sein sollte, einen äh, großen Rückruf machen, damit eben diese gefährlichen Produkte nicht zum Endverbraucher kommen.
0: Ja. Welche Rolle spielt das in der Ausbildung, äh, Frau Professor Markert, diese, dieses ganze große Thema Lebensmittelsicherheit im weitesten Sinne und Überwachung?
2: Also Lebensmittelsicherheit an sich spielt schon ein sehr großes Thema. Wir haben in allen ähm, Betrieben ja auch das HCTP-Konzept, wo wirklich geguckt wird, was sind hier neuralgische Punkte, wo könnte es irgendwie ähm, zu kritischen, ja, zu Einträgen in das Lebensmittel kommen, wo gibt es hier Qualitäts- und Hygiene ähm, Punkte, die, wo die Kette irgendwie gefährdet sein könnte. Das ist auf jeden Fall Teil ähm, also im Studium wird es auch mit behandelt, aber es ist auch immer Teil der Berufsausbildung auf jeden Fall. Und ähm, auch so sensorische Kontrollen zum Beispiel gehören auch in jedem Beruf, in jedem lebensmittelfertigenden Beruf mit dazu, ähm, dass da die ähm, Berufstätigen da in der Lage sind, diese selber durchzuführen. Das ist auch ein Thema. Und ansonsten, wie Dr. Wiedmer jetzt gerade schon gesagt hat, da sind dann sehr große Ketten im Lauf. Je größer das Werk ist, umso länger ist da ähm, auch die technologische Strecke, die natürlich strengstens überwacht wird, aber wo es immer mal wieder auch ähm, zu solchen Ereignissen kommen kann. Und das, wir haben das ja auch ständig, irgendwelche Rückrufe. Es gibt ja hier ähm, den Verband der Lebensmittelkontrolleure, die wo regelmäßig auf der Website dann auch ähm, Rückrufe bestimmter Firmen von bestimmten Paletten irgendwie ähm, gepostet sind und wo man sich als Verbraucher, Verbraucherin dann auch ähm, informieren kann, weil nicht eben alles, wie schon gesagt wurde, auch immer den Weg in die Medien findet und man da nicht immer ähm, durch die Medien gewarnt wird, sondern da auch so eine gewisse, ja vielleicht Informationspflicht als Verbraucher, Verbraucherin ja. so ein bisschen besteht, obwohl diese Plattform kennt auch wiederum nicht jeder. Ne? Also selber, aber auch dann beim Konsum, man kann ja auch vorsichtig mit dem Produkt dann umgehen und manche Sachen werden ja auch erst im Haushalt selber entdeckt und dann kann man die Lebensmittel wieder entweder zum Erzeuger zurückbringen, wieder zurückschicken oder auch beim Verbraucher, äh, bei der Verbraucherzentrale mit abgeben, die sich dann auch teilweise um solche Dinge noch kümmern, das aufzuklären.
0: Ja. Es gibt ja in Sachsen Verbraucherportal Sachsen direkt im Internet, also auch so eine Art Bündelung, ne, wo man die Dinge, die, die zumindest Sachsen betreffen, dann eben wieder findet.
3: Ja, wobei es gibt auch noch das Portal lebensmittelwarnung.de. Also, das ist das offizielle Portal vom Bund und den Bundesländern gemeinsam. Da sind dann auch alle Warnungen und man kann dann auch das einzelne Bundesland auswählen. Und was ich auch sehr wichtig finde, wenn man immer regelmäßig in die gleichen Geschäfte geht, also immer in den gleichen Supermarkt, dass man sich da mal anschaut, wo die Rückrufe aushängen. Denn wenn irgendein Produkt zurückgerufen wurde, was in diesem Laden verkauft wurde, dann muss der Laden drüber informieren Und hm. das geschieht auf unterschiedlichste Arten. Ähm, bei manchen ist es so, da wird im Eingangsbereich mit riesengroßen Plakaten darüber informiert, dass gerade ein Rückruf stattfindet. Bei anderen ist es so, es ist dann so ein kleiner Zettel, der irgendwo am schwarzen Brett hängt. Und wenn man weiß, wo die Rückrufe hängen, dann kann man da auch regelmäßig dran vorbeigehen und einen Blick drauf werfen, vielleicht ist tatsächlich mal ein Produkt dabei, das man tatsächlich gerade zu Hause hat.
0: Das ist ein guter Hinweis, dass man da einfach vielleicht auch mal fragen geht, aber bitte dabei nicht in die Hinterzimmer laufen und sagen, Sie haben doch hier ein schwarzes Brett, habe ich im Radio gehört, zeigen Sie mal her und dann hat man den Dienstplan dann vielleicht erwischt. Gut. Nee, nee, das muss öffentlich sein. Ja, das ja, ist richtig, aber manchmal ist es ja so, ne? man denkt, da, oh, hier geht gerade das Rolltor auf, da gehe ich mal dahinter und dann bin ich da. Diese ähm, Überwachung, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, die Lebensmittelüberwacher, die ich es jetzt einfach nenne, das ist, äh, wer eigentlich konkret, gibt es da unterschiedliche pro Branche oder wie ist das geregelt?
3: Ne, also die Lebensmittelüberwache, das ist einheitlich geregelt, also die müssen auch eine bundesweit einheitlich geregelte Qualifikation haben. Das sind immer Handwerksmeister oder Techniker, also ähm, beispielsweise Küchenmeister, Konditormeister, Bäckermeister, Brauermeister, Metzgermeister. Und wer diesen Meisterabschluss hat, kann dann darauf aufbauend noch eine Qualifikation ähm, erwerben zum Lebensmittelkontrolleur. Das ist dann auch nochmal in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt, ähm, wie die Ausbildung dann genau läuft. Ähm, aber dann, wer diesen Abschluss als Lebensmittelkontrolleur hat, kann dann von der jeweiligen Kreisverwaltungsbehörde, also das kann das Ordnungsamt sein, das Gesundheitsamt sein, wo auch immer die Lebensmittelüberwachung in der jeweiligen Stadt oder dem jeweiligen Landkreis angesiedelt ist, ähm, von dieser Behörde kann man dann eingesetzt werden und Betriebe kontrollieren. Und da ist es natürlich am besten, ähm, dass man auch Praktiker hat, die dann wieder in die Praxis gehen, weil wer beispielsweise selber ähm, jahrelang in der Metzgerei gearbeitet hat, der weiß ganz genau, wo die Schwachstellen sind und wo man hingucken muss, ähm, um wirklich zu schauen, ist es da sauber oder nicht.
0: Hm. Und das sind wahrscheinlich noch ganz analoge Verfahren größtenteils, also da kann die Digitalisierung uns an dieser Stelle noch nicht
3: unbedingt helfen, oder? Die Digitalisierung kann auf jeden Fall unterstützen. Also es ist ja so, dass jeder Lebensmittelkontrolleur mehrere hundert Betriebe hat. Also es kommt natürlich auch darauf an, in welcher Stadt, welchem Landkreis man ist und wie viele Betriebe und wie viele Lebensmittelkontrolleure es da gibt. Aber im Durchschnitt sind es durchaus mehrere hundert Betriebe, die eine einzelne Person kontrollieren muss. Und das kann man mit Zettel und Stift eigentlich nicht mehr planen, dass man da auch wirklich in jedem Betrieb in einem gewissen Kontrollintervall auch ähm, mal vorbeischaut und prüft, ob da alles sauber ist, mhm. sondern das ist dann wirklich äh, richtig und sinnvoll, dass das dann auch mit digitalen Tools passiert.
0: Ja, aber es ist noch nicht so weit, dass die, die Dreckecke in der Bäckerei sich von alleine irgendwie beim Gesundheitsamt meldet, weil da ein Sensor
3: ist. Das wäre dann sozusagen der nächste Schritt. Ich glaube, das wäre sinnvoller, dass man den, den Sensor dann mit einer Reinigungsanlage verbindet. Also bevor der arme Lebensmittelkontrolleur dahin muss, wäre es doch schön, wenn man so eine Maschine hat, dass es sich auch selber sauber macht.
0: Ich glaube, wir haben gerade eine Geschäftsidee entwickelt. Ja, inwiefern ist das auch bei Ihnen in der Ausbildung? Spielt das also auch eine Rolle? Sowas bilden Sie nicht aus, ne? Also das gehört ja nicht zum zum Feld in dem Institut bei Ihnen, Frau Professor oder?
2: Die Lebensmittelkontrolleure an sich mm. nein. Mm -mm.
0: Aber dass das also eine große Rolle spielt, haben Sie ja schon gesagt, also was man über Hygiene und was man benutzt und was nicht, dass Sie sich darüber unterhalten, ja. Aber ist das so eine, Ja, wie soll man sagen, so ein Angstkiste ist so viel. Vorhin hat Herr Dr. Wiedmer das Finanzamt genannt, also dass man sagt, oh, die Lebensmittelkontrolleure kommen. Ist das ein Ausbildungsthema mit, dass man sagt, was gibt es alles? Also nicht, dass sie die ausbilden, sondern eben einfach nur, dass das Themenfeld angesprochen wird.
2: Also das Themenfeld wird auf jeden Fall angesprochen, also eher betriebsseitig. Also wie muss es laufen, damit es gut läuft sozusagen. Mhm. Und dann natürlich wissen die auch, welche Behörden zuständig sind und so, aber die kümmern sich ja eher in den einzelnen Betrieben und bilden ihre mhm. SchülerInnen, Auszubildenden so aus, dass die wissen, wie muss ich in dem Betrieb laufen, was ist hier sicher für diesen Prozess, für diesen Prozessablauf und worauf muss hier geachtet werden.
0: Also eher dann ich nenne es mal Drohkulisse, dass man sagt, also Freunde, wenn ihr euch nicht daran haltet, dann haben wir mal irgendwann ein Problem, wenn eine Kontrolle kommt, deswegen lieber jeden Tag ordentlich. Und ich
2: glaube, das ist denen sehr bewusst, dass das Hygiene und Sauberkeit sehr wichtig sind am Lebensmittelhandel, also Handwerk und Industrie, ja.
0: Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen, Ernährung zwischen Vernunft und Wirklichkeit. Wir wollen über gesunde Ernährung natürlich auch reden, über Nachhaltigkeit werden wir noch reden und über Regionalität auch. Im Moment sind wir noch so bei dem, was man eigentlich erkennen kann und wie es kontrolliert wird. Und vorhin hat äh, Frau äh, Professor Markert so einen Satz gesagt, der sich auf meinen Einstieg bezog. Nämlich da kamen die leguminosen hinein, also sprich die Hülsenfrüchte, die jetzt zum Teil eben, ich habe irgendwo ein Riesenplakat gelesen, dass also irgendwelche Burger jetzt auch mittlerweile, kein Fleisch mehr enthalten, sondern eben aus der Linse, was glaube ich, entstanden sind. Und dass immer mehr so Ersatzgeschichten kommen, die uns ein bisschen den Fleischkonsum reduzieren sollen, eben als Alternative. Und ist da eigentlich auch eine Gefahr dabei, dass dann auch mit Dinge eingetragen werden, die bis jetzt noch gar nicht so sehr auf dem Schirm sind, dass man sagen, da kommt jetzt irgendwas, was eine neue Unverträglichkeit mit sich bringt oder wo vielleicht wiederum ähm, ja Dinge, die so das Thema Haltbarkeit oder so in der Richtung tangieren. Ist da irgendetwas in Sicht, wo man sagt, ja, da müssen jetzt genauer aufpassen und vielleicht auch noch bestimmte Regularien verändern?
2: Also auf jeden Fall, wenn neue Rezepturen ähm, erprobt werden, neue Lebensmittel auch zugelassen werden. Also bestimmte funktionale Lebensmittel müssen alle beantragt werden und zugelassen werden als Lebensmittel. Das wird untersucht dann auch, bevor das als Lebensmittel auf den Markt gehen kann. Also warum wir das tun, der Hintergrund ist ja, dass wir eben unsere Ernährung nachhaltiger gestalten wollen, dass wir eben pflanzenbasierter uns ernähren. Warum wir ähm, so viel tierisches, also Fleisch oder auch anderes tierisches Protein zu uns nehmen, hat einfach damit zu tun, dass wir dieses Eiweiß, was da drin ist, sehr gut für unseren Körper benutzen können, um darauf so körpereigenes Eiweiß aufzubauen. Das hat mit den kleinsten Bausteinen sozusagen zu tun, die im Eiweißen drin sind und ähm, die heißen Aminosäuren und diese Einzelbausteine, wir also wenn wir Nahrung verdauen, zerlegen wir eben die Proteine in diese Einzelbausteine und bauen dann daraus sozusagen körpereigene Proteine auf, ähm, die wir brauchen. Und ähm, in Leguminosen und auch Nüssen zum Beispiel, das sind Pflanzen, die von diesen Einzelbausteinen eine sehr gute Kombination schon haben, aus denen wir sehr günstig sozusagen dann auch körpereigene Proteine aufbauen können, um das jetzt mal ganz runtergebrochen zu erklären. Mhm. Und darum nehmen einfach immer mehr Proteine, also Eiweiße aus ähm, Hülsenfrüchten oder auch Teilweise ja aus im Einzug in unsere Ernährung, ja, um damit dann die Lebensmittel pflanzenbasiert zu machen und trotzdem wertvoll ähm, ja. für unseren Körper. Hm.
0: Ist ja zum Beispiel in der Levante-Küche, also in vielen äh, orientalischen Küchen ja sowieso schon lange so, dass da sehr viel mehr solche Dinge zum Einsatz kommen. Die Kichererbse kennen wir hauptsächlich aus diesem Zusammenhang. Was gehört eigentlich noch zu den Leguminosen, was wir jetzt nicht so auf dem Schirm haben? Also eine Linse, eine Erbse, eine Kichererbse verstehe ich auch. Was gehört noch dazu?
2: Sämtliche Bohnen, Ackerbohne, rote Bohnen, ja, Sojabohne ist ja jetzt auch wieder noch mehr ähm, in verschiedenen ähm, mhm. Formen in der Lahrung enthalten, ja. Und
0: irgendjemand sagte mir mal, ja, eigentlich essen wir jetzt aber den, wenn wir das machen, den Tieren das Essen weg, ist das ein Kur Kurzschluss oder ist es eben gerade gut? Ich weiß, es gibt ja im Moment auch Bestrebungen, also auch international Bestrebungen, dass man überlegt, ob man nicht überhaupt mit Regularien dazu kommen soll, dass man weniger Fleisch zum Beispiel ins Spiel bringt, weil einfach die Tierhaltung nicht mehr so attraktiv werden soll, so auf EU-Ebene vielleicht sogar noch weiter. Inwiefern ist das dann eine interessante Entwicklung,
2: die Sie beobachten? Also weniger Fleisch wäre aus Nachhaltigkeitsaspekten auf jeden Fall gut. Es entsteht sehr viel CO2 und andere Klimagase durch die sehr stark ausgebaute Nutztierhaltung. Ja, Man
0: kennt ja zum Beispiel Methan bei den Kühen. Ich habe jetzt gerade heute zufällig gehört, dass Neuseeland jetzt eine Steuer auf Kuhausdünstung erhebt. Also wenn man da eine Kuh hält, muss man in Zukunft also auch noch eine Pups- und Tröpfsteuer, um es mal ganz simpel zu sagen, bezahlen.
2: Das wären dann wieder Möglichkeiten, wie der Staat eingreifen kann und ähm, steuernd eingreifen kann. Wir sprechen im Nahrungsmittelbereich auch viel vom True Cost Accounting, also das, was wirklich, dass wirklich die Ressourcen, die entweder verbraucht werden oder Dinge, die entstehen und nicht entsprechend entsorgt werden, eigentlich doch im Preis, also mit eingepreist werden müssen für den Hersteller, die Herstellerin. Und wenn wir so rangehen würden, was ja zum Beispiel eben über die Art und Weise, wie Neuseeland das jetzt da regelt, eine Möglichkeit darstellt, dann würden sich auch viele Preise für gerade tierische Lebensmittel auch anders regulieren darstellen und dann regulieren.
0: Dieses Fremdwort, was Sie gerade verwendet haben, also die, die den wahren Kosten äh, auch nennen sozusagen, nicht mhm. die die Kosten, die die Gemeinschaft irgendwie dann woanders wieder verbucht und trägt, sondern dass die eben damit drin sind. Mhm. Mhm. Gut, jetzt hat äh, Herr Wiedmer sich vornehm zurückgehalten <lacht> zum Thema. Aus Ihrer Seite auch irgendwelche Erkenntnisse, wo Sie sagen, ja, das ist äh, tatsächlich auch eine Sache, auf die man jetzt schauen muss, dass sich eben durch einen Wandel innerhalb dessen, was vielleicht auch im Angebot ist, sich da auch andere Lücken unter Umständen auftun oder Dinge, auf die man gucken muss.
3: Also ich kann ja noch mal so ein bisschen diesen äh, Punkt der Zulassung aufgreifen, mhm. weil das ist tatsächlich etwas, wo sich die Europäische Union schon sehr, sehr lange Gedanken gemacht hat. Und zwar gibt es seit 1997 die sogenannte Novel Food Verordnung, also neuartige Lebensmittelverordnung. Und die besagt, dass alles, was man vor dem 15. Mai 1997 in der Europäischen Union nicht in nennenswerten Umfang als Lebensmittel verzehrt hat, und man jetzt neu als Lebensmittel verkaufen möchte, dass man das zulassen muss. Und es funktioniert auch so, dass der Hersteller entsprechend Studien vorlegen muss, die belegen, dass dieses Produkt als Lebensmittel sicher ist. Und es ist auch vollkommen egal, ob man da sich jetzt irgendein Fleisch in der Petrischale züchtet, ob man ähm, irgendeine neuartige Technologie einsetzt, die dazu führt, dass beispielsweise das Endprodukt mehr Allergene enthält oder irgendwelche anderen unerwünschten Stoffe. In sämtlichen Fällen landet man dann bei der Novel Food Verordnung und muss eben beweisen, dass dieses Endprodukt sicher ist. Dann kann man damit eine Zulassung beantragen und erst wenn man die Zulassung hat, dann darf man dieses Produkt verkaufen. Also in der Richtung wird tatsächlich auch schon vorgesorgt.
0: Hm. Weil Sie jetzt gerade Allergene sagten, wir kommen ja gleich mit meiner Kollegin Monika Wanner noch so, so ein paar Hörerfragen und Anregungen, die uns erreicht haben. Eine ist gerade eben reingeschneit von André aus Merane. Wir dürfen ihn zitieren. Ja, muss man mal gucken. Nicht, dass wir etwas erzählen, was er gar nicht will. Ähm, er sagt, er hat Zöliakie. Wir haben ja vorhin schon gesagt, verschiedene allergische Reaktionen sind, spielen eine Rolle. Deswegen ist es wichtig, dass es ausgewiesen wird. Und bei ihm ist es aber so, dass er auch schon auf kleine Anteile reagiert. Und er fragt sich, warum es dann solche in Anführungsstrichen sinnlosen Spurensätze ähm, nicht extra ausgewiesen werden müssen. Wie ist das? Muss es erst ab, einem bestimmten, ab einer bestimmten Größenordnung zu sehen sein? Weil es kann jetzt sein, dass irgendwo vielleicht... Ich bin jetzt mal vorher Weizenmehl auf dem Tischwager und jetzt wird was anderes verarbeitet und dann ist da noch ein Krümelchen dabei und unser Hörer würde darauf schon reagieren. Gibt es da so eine Art Grenze, ab der das erst eine Rolle spielt?
3: Ja, gibt es tatsächlich. Also ähm, das ist aber bei Gluten und Laktose, das sind die Ausnahmen, da gibt es tatsächlich entsprechend Grenzen, ab der das dann erst ausgelobt werden muss beziehungsweise darunter darf es als glutenfrei bezeichnet werden. Wenn ich solche Zutaten aber einsetze, also wie beispielsweise Laktose, Lupine, glutenhaltiges Getreide etc., dann muss ich das natürlich auch im Zutatenverzeichnis entsprechend kenntlich machen. Ich muss das also fettdrucken oder farblich hervorheben oder unterstreichen oder in Großbuchstaben schreiben, dass man das auch auf den ersten Blick erkennen kann. Aber das ist wie gesagt, bei Gluten tatsächlich ein Sonderfall, weil die allermeisten eben erst ab einer gewissen Dosis reagieren und wenn man da entsprechend empfindlicher ist, dann muss man eben wirklich noch mal ganz genau hingucken, was da jetzt genau verarbeitet ist. Mhm. Und leider auch mit den Spuren ist es so, dass es dazu keinerlei rechtliche Regelung gibt. Also wir kennen ja alle von Lebensmittelverpackungen den Hinweis, kann Spuren enthalten von XYZ. Ja. Genau, ich
0: glaube, das ist genau dieser Satz, auf und, den er sich hier bezieht.
3: Und, und da ist es meistens so, dass die Unternehmen ja übervorsichtig sind und äh, quasi, wenn äh, schon mal eine Erdnuss an der Fabrikhalle vorbeigetragen wurde, steht im Zutatenverzeichnis oder unterm Zutatenverzeichnis kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Und da ist es halt auch so, das sind äh, Kennzeichnungselemente, die nicht aus dem Lebensmittelrecht kommen, sondern aus der Produkthaftung. Hm. Und das schreibt das Unternehmen eben drauf, um sich möglichst frei von irgendwelchen Haftungsansprüchen zu machen.
0: Gut, dann ist jetzt Monika Werner, meine Kollegin aus der Dienstagsdirektredaktion bei uns und sagt uns was über Social Media, Telefon oder E-Mail sonst noch so gewesen ist und dann an Anfragen kommt.
4: Also es gibt doch eine ganze Menge Schnäppchenjäger, habe ich festgestellt. <lacht> also auf allen Kanälen, also Angebote sind auch mal ausverkauft, habe ich zum Beispiel von Katrin aus Meißen gehört. Sie geht jetzt auch oft abends einkaufen und schaut nach reduzierten Lebensmitteln mit kurzer Haltbarkeit, um eben wirklich ein bisschen zu sparen, weil es gab schon einige, die ein bisschen empört waren und gesagt haben, wir gehen einkaufen und zahlen auf einmal das Doppelte. Mhm. Und Uwe schreibt, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist doch nicht normal, wenn ein Hühnchen drei 99 kostet, das muss gefüttert werden, geschlachtet, gerupft und dann verdient ja auch noch der Händler Transport nicht zu vergessen. Das geht nur mit Subventionen. Das ähm, sei schon eine Schieflage. Und äh, da kam auch. Einige Stimmen, die gesagt haben, dass sie jetzt die Lebensmittel anders werten. Also wenn ein Brot halt vier, fünf Euro kostet, dann wird es mehr genossen und eben auch in den Kühlschrank gelegt, dass es nicht verschimmelt. Also das ähm, hm. kam auch, dass die Leute jetzt wieder zurückdenken, okay, wir machen halt dann, wenn Kartoffeln übrig sind, noch Bratkartoffeln draus oder ähm, nutzen die Nahrungsmittel weiter, so wie wir es eigentlich auch früher gemacht haben.
0: Kurze Frage an den Lebensmittelchemiker. Brot im Kühlschrank, gute Idee, Herr Widmer, oder eher nicht?
3: Eigentlich eher nicht, weil wenn Deswegen man Brot bei niedrigen Temperaturen lagert, dann tritt etwas auf, was man mit dem Fachbegriff Retrogradation nennt. Also das heißt, die Stärke verkleistert sich und das Brot wird dann eben altbacken. Mhm. Also das passiert nicht nur, dass man es einfach bei Raumtemperatur lange liegen lässt, sondern das kann man auch dadurch erreichen, dass man es dann eben im Kühlschrank lagert. Kann man dadurch aber auch wieder ein Stück weit rückgängig machen, indem man es dann nochmal kurz warm macht. Also beispielsweise in den Toast. Gibt oder noch mal in den Ofen legt. Also, also so. wir,
0: wir lernen was, wir sagen in Zukunft, nicht das Brot ist altbacken, sondern es ist retrogradiert, richtig? Oder wie heißt wie ist das Verb dafür? Und ich
4: glaube, hier ging es auch ums Schimmeln. Also, ja. dass das eben nicht schimmelt. Wenn man es draußen liegen lässt, okay, ein gutes. Ähm,
0: dann lieber klünschig Rochenbrot. und nochmal aufgebacken.
4: Genau, also ja, genau. Aber das, das stimmt schon. Das wird dann schneller als altbacken. Das mhm. stimmt. Thema Fleisch, da kam ein Hinweis: diese Haltungsform 1 bis 4, das wäre Augenwischerei. Man denkt ja, wenn man zwei oder drei kauft, tut man was Gutes, aber das seien wohl nur ein paar äh, Zentimeter, die dann die Schweine mehr Platz haben und vier sei auch kein Bio. Also diese ganzen Auszeichnungen, ob die dazu da seien, uns zu beruhigen. Das kam mir richtig als Frage.
0: Das ist eine gute Frage und die würde ich sagen, nehmen wir dann auch nachher, wenn die Vertreter der Industrie oder beziehungsweise der Ernährungswirtschaft da sind mal und fragen mal, wie das eigentlich so ist, wie die sich unter diesen Labeln wiederfinden. Äh, guter Hinweis. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Unsere Gesprächssendung immer Dienstagabend. Heute geht es uns um, um die Ernährung. Ernährung zwischen Vernunft und Wirklichkeit haben wir es überschrieben. Wie gesund, nachhaltig und regional geht es und die unterschiedlichen Akteure, die da beteiligt sind. Wir haben jetzt viel die Verbraucherseite uns äh, angehört und angeschaut. Zusammen mit Juniorprofessorin Dr. Jana Markert von der TU Dresden, die dort im vereinfacht gesagt Berufsschullehrerin und Lehrer ausbildet, und Dr. Christoph Wiedmer, der von Haus aus Lebensmittelchemiker ist und Autor eines Buches Lebensmittellügen der sehr gut auskennt und weiß, ähm, ja, wie, wie man vielleicht auch bestimmte Spielräume, die man hat, äh, unter Umständen benutzt werden, um vielleicht Verbraucher nicht sofort mit der Nase auf etwas zu stupsen, was aber, wenn man genauer hinschaut, dann zu sehen ist. Und wir sind jetzt mehr in der Runde. Ich hatte es ganz am Anfang gesagt. Jetzt ist bei uns noch Frau Jeannette Schneider. Sie ist äh, von der IHK, die Geschäftsstellenleiterin in Bautzen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und Maximilian der Harde, der Netzwerksprecher vom Ernährungsgewerbe, Netzwerk Ernährungsgewerbe Sachsen, selber Unternehmer und in beiden Funktionen sozusagen da. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und vielleicht äh, muss man das dazu sagen. Es gibt morgen in der Stadt, in Dresden, einen äh, Gipfel, der, der Mitteldeutsche Ernährungsgipfel, der insgesamt sechste, seit es diese Zusammenkunft von Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen ja, Branchen, die mit der Nahrung, mit der Ernährung zu tun haben. Die treffen sich einmal im Jahr, normalerweise. Äh, zwischendurch ging es durch Corona nicht, aber jetzt in diesem Jahr ist Sachsen wieder Gastgeber und die HK Bautzen hat da hauptsächlich federführend in der Organisation mitgewirkt und Herr als Sprecher ist natürlich dort auch ganz wichtig, zusammen mit seinen beiden Kollegen aus Thüringen und aus Sachsen-Anhalt. Transparenzhinweis, ich habe mit diesem Gipfel insofern zu tun, als ich morgen dort auf der Bühne stehen werde und durch das Programm führe. Und da dann mir auch erklären lassen kann, was eigentlich der Titel Aufbruch in eine neue Gegenwart bedeutet. Das kann ich ja heute dann schon mal fragen. Also warum ist die Gegenwart neu? Spielt das auf die Krisen an oder sind da noch andere Dinge mit gemeint, Herr Dehade?
5: Naja, natürlich verändert sich in der letzten Zeit relativ viel. Man muss ja nur die Nachrichten angucken. Aber als wir das geplant haben, war ja eigentlich gerade so Corona am Abklingen. Und wir gedacht haben, Na ja, wie gehen wir jetzt weiter mit den Lieferketten? Es hat sich doch vieles verändert. Oder vielmehr hat man gesehen, wie sich die Lieferketten verhalten haben. Und wir uns doch mit den Themen wie Resilienz, Regionalität oder woher kommen verschiedene Waren auseinandergesetzt haben. Und so ist damals eigentlich der... Titel entstanden, dass sich in der Zwischenzeit so viel mehr verändert, ähm, hätte man vielleicht nicht gedacht, aber natürlich haben sich auch in den letzten Jahren die Ernährungsgewohnheiten ge geändert oder andere Tendenzen oder Trends sich entwickelt und äh, ja, da wollen wir einfach zusammenkommen und über die verschiedenen Themen sprechen und uns von verschiedenen Fachleuten dort auch nochmal andere Perspektiven äh, zeigen lassen.
0: Genau. Und das ist ja auch unser Ansatz immer hier in dieser Sendung, dass wir verschiedene Perspektiven haben. Jetzt haben wir, wie gesagt, am Anfang viel aus der Verbraucherbrille geschaut im Prinzip. Jetzt sind wir mit Ihnen natürlich, haben wir die Möglichkeit, auch mal auf die Erzeugersicht zu sehen. Ähm, Frau Schneider, Sie schauen ja nun über das, auf das gesamte sächsische Gebiet. Jetzt zwar sind Sie für Bautzen hauptsächlich zuständig, aber mit der IHK zusammen, da werden ja Themen bewegt. Wie ist denn generell die Stimmung so in, auf der Seite der, ähm, Teilnehmer, der Teilnehmer, wie nennt man es eigentlich bei der IHK, der Mitglieder, Mitgliederfirmen?
6: Das sind unsere Mitglieder, genau. Ähm, ich glaube, so problematisch war die Situation in den letzten 20 Jahren nicht. Also man kann anfangen, was Herr Dehorte schon sagte, mit dem Thema Lieferketten, äh, die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist ein Problem. Es ist ein Riesenproblem, die Preise weiterzugeben, die man eigentlich weitergeben muss, um überhaupt noch profitabel zu arbeiten. Wir haben das Problem mit Transport und Logistik im Moment. Also ganz banal, da fehlen Holzpaletten. Wir haben natürlich das Thema Fach- und Arbeitskräfte, die uns fehlen. Energieversorgung, Gaspreise, also ich will mal zusammenfassen, es gibt eigentlich nichts, wo es im Moment nicht brennt, also die Lage ist sehr ernst und wir versuchen da unser Möglichstes zu tun, die Unternehmen zu unterstützen, gegenseitig in den Erfahrungsaustausch anzuregen und ihnen soweit wie möglich Hilfe und Unterstützung zu bieten, soweit uns das möglich ist.
0: Hm. Wir hatten ja vor vier Wochen das Thema Handwerk. Da waren wir unterwegs mit unserer Sendung in einem Handwerksbetrieb in der Nähe von Chemnitz. Und da war zum Beispiel auch das Bäckerhandwerk, was ja nun relativ nah dran ist an der Ernährungswirtschaft. Da trifft sich das ja wahrscheinlich. Da ist zwar die Handwerkskammer zuständig, aber letztendlich schauen Sie auf dasselbe Problemfeld, wenn man es mal so sagen will. Und da war genau dieser Klang ja auch. Ne? Egal aus welchem Gewerbe man geschaut hat, ist es im Moment eher problematisch. Ich frage mal unsere Professoren in der Runde, inwiefern ist äh, diese, die, dieses Krisenszenario, wo dann Dinge sich ändern, ist das schon Thema in ihrer Forschung oder eben auch in der Bildung, in der Ausbildung?
2: Also, die Krisen, die aktuellen Krisen sind Thema in der Ausbildung, aber das Krisenszenario in dem ganzen Lebensmittelhandwerk, ähm, auch in der Lebensmittelindustrie und äh, was Frau Schneider gerade schon angesprochen hatte, der Fachkräftemangel ist natürlich schon viel länger auch Thema, auf jeden Fall auch in der Ausbildung unserer Studierenden. Ähm, wir haben in diesem ganzen Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft auch eine fehlende Wertschätzung der lebensmittelerzeugenden Berufe. Das sind Berufe, die körperlich anstrengend sind, die haben Arbeitszeiten, die anders sind, als sich das Jugendliche vielleicht heutzutage vorstellen und auch die Bezahlung, die anders ist, als Jugendliche sich das vorstellen. Und dann kommen jetzt noch die aktuellen Krisen, die gerade beschrieben wurden, noch dazu. Das macht die Situation, ja... Nicht einfacher unbedingt für Handwerk und für industrielle mhm. Lebensmittelerzeugung. Mhm.
0: Dieses Thema Wertschätzung spielt ja eine große Rolle. Wir hatten vorhin den Hörer, unseren Hörer Uwe, der gesagt hat, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich glaube, Herr Deharde, das würden Sie sofort unterschreiben. Ich habe einen Artikel von Ihnen gefunden, der noch nicht so sehr alt ist, wo Sie auch sagen, Lebensmittel haben einen Wert. Das muss uns allen wieder klar sein. Ein Recht auf billiges Essen in dem Sinne, also billig, dass es möglichst <lacht> in der Supermarktkasse fast nichts kostet, haben wir nicht, ne?
5: Nein, das haben wir definitiv nicht. Und ähm, ein, ein Punkt, wo ich doch in der Krise jetzt sehe, dass die Wertschätzung für die Verarbeitung und die Herstellung von Lebensmitteln und dass sie überhaupt da sind, also das konnte man sich ja vor, ja, ich würde mal vor einem halben Jahr gar nicht vorstellen, man geht in den Supermarkt und gewisse Produkte sind einfach gar nicht verfügbar. Und äh, dass man einfach merkt, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Produkte da sind und dass die Menschen, die diese... Lebensmittel herstellen, auch eine gewisse Wertschätzung genießen. Wir reden sehr oft über den medizinischen Bereich, also über die Krankenschwester, die wir wertschätzen wollen. Aber kaum jemand sagt, der, der mein Brot backt oder der, der meine Wurst herstellt oder der, der meine, mein Gemüse vom, vom Feld hobst, der wird nicht ungefähr wertschätzt. Da wird sehr oft nur am Preis gemessen, aber nicht an dem Wert, die das Lebensmittel eigentlich für mich hat. Und das ist, denke ich, vielleicht schon ein Punkt, der positiv ist, dass da eine Rückbesinnung ist auf diese Wertschätzung für die Produkte, dass sie überhaupt da sind. Und wir hatten durchaus jetzt auch neue Mitarbeiter und Bewerber, die gesagt haben: Mensch, die Lebensmittelindustrie ist auf jeden Fall sicher, weil Lebensmittel wird es immer geben und werden immer gebraucht und werden immer produziert. Und das Teilweise gibt es da schon ein gewisses Umdenken, das merken wir jetzt in den letzten Wochen aber erst, das ist noch gar nicht so lange.
0: Hm, das dauert ja meist immer ein bisschen, bis sich sowas dann auch tatsächlich durchsetzt. Herr Wiedmann, Sie sind auch noch bei uns? Ich bin auch noch da. Wenn Sie jetzt, ich würde an meine beiden Gäste aus dem Anfang der Sendung jetzt einfach mal sozusagen den Ball rübergeben und sagen, wenn Sie mit unseren neu dazugekommenen Gästen mal kurz querreden wollen, sagen wollen, ey, Moment, ich betrachte das mal von außen, jetzt habe ich einen Vertreter der Industrie oder jemand aus der Industrie- und Handelskammer mit vielen Kontakten in die Wirtschaft. Wenn Sie da Fragen haben, dann einfach raus damit. Wenn Sie mal was querfragen wollen, dann muss ich jetzt nicht irgendwie mir eine tolle Frage ausdenken, die an der Lebenswirklichkeit vielleicht vorbeigeht. Insofern würde ich Sie, Frau Professor Markert, und Sie Herrn Dr. Wiedmer ermuntern, da mal quer zu fragen.
2: Dann keine, keine würde ich Idee. gleich, Doch, gleich ja. mal an die Frau, Frau Schneider auch nochmal, also was sie vielleicht auch für eine Idee hätte, um vielleicht diese Wertschätzung ähm, von lebens- und erzeugenden Berufen nochmal auch aus Sicht der IHK zu stärken. Da sind Sie ja bestimmt auch schon dran, was da aktuell ähm, ja, Sie als äh, Tätigkeitsfelder sehen
6: das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch sehr intensiv beagern. Das ist das Thema Berufsorientierung, wo wir auch in, in der Region, also sprich im Landkreis Bautzen, zahlreiche Veranstaltungen anbieten. Weil wir sind einfach der Meinung, wenn 50 Prozent der Absolventen studieren, dann ist das einfach zu viel. Wir brauchen auch Arbeitskräfte, die eine duale Berufsausbildung machen und die vorzugsweise in der Industrie, Gerne auch im Handwerk natürlich, aber zumindest was was eine gewisse Wertschöpfung produziert. Und das ist zurzeit sehr schwierig mit den jungen Leuten. Wir reden ganz viel über Homeoffice, wir reden über äh, flexible Arbeitszeiten, wir reden über Work-Life-Balance und solche Themen. Es ist schwierig, äh, in den Industriebetrieb kann man nun mal kein Homeoffice machen. Das geht einfach nicht. Und deshalb orientiere ich eigentlich immer drauf denkt bitte auch dran, was was äh, Werte schafft, das ist eigentlich das, wovon wir am Ende leben. Deshalb versuchen wir wirklich mit, beim Thema Berufsorientierung die Jugendlichen sehr zeitig in der 9. und der 8. Klasse schon ranzuführen an duale Ausbildung, damit man einfach auch ein Stück weit sieht, das ist auch eine, eine sinnvolle Ausbildung. Man ist auch ein bisschen schneller fertig als mit, dem, oder mit drei abgebrochenen Studiengängen. Und ja, man kann sich ja dort auch weiterentwickeln. Dort gibt es ja auch Möglichkeiten der Qualifizierung. Also das ist das Thema, was wir da wirklich ganz intensiv beackern. Mhm. Kann ich kurz noch,
2: noch
0: Na fragen? klar,
6: natürlich. Sie hatten
2: jetzt gesagt, achte, neunte Klasse. Wir hatten vorhin schon mal das Thema ähm, auch Ernährungsbildung an, in Gymnasium. Sie als IHK, gehen Sie auch in die Gymnasien und dort dann nochmal die Jugendlichen, die vielleicht schon eher gesagt haben, ich bereite mich jetzt vor auf den Studienabschluss, dann doch noch für die duale Ausbildung zu gewinnen?
6: Wir versuchen das. Wir sprechen natürlich alle Schüler an. Also bei uns ist das immer, ist das immer die Redewendung, die Abgangs- und die Vorabgangsklassen. Und das ist dann in dem Fall auch eine 11. Klasse, denen wir natürlich genau diese diese Angebote machen auf dem Berufsmarkt zum Beispiel, wo sich Schüler ausprobieren können, wo sie mal Prax praktische Übungen machen können. Oder wir versuchen, ein Praktikum zu vermitteln, wobei wir immer darauf orientieren, mache bitte ein Praktikum in der Richtung, in die du mal beruflich gehen willst. Das nützt uns nichts, wenn jemand sagt, ich möchte gerne, äh, was weiß ich, Arzt werden und der geht dann in irgendeinen Supermarkt Regale auffüllen. Also dann sollte man schon vielleicht mal in die Medizin gehen und gucken, ob man das will. Und da versuchen wir wirklich Einfluss zu nehmen, dass die Jugendlichen sich sehr ernsthaft mit dem Thema Berufsorientierung auseinandersetzen und natürlich auch an Gymnasien, natürlich.
0: Mhm. Schön. Herr ja, Dehade, ich weiß, dass Sie so ein, sowas schon mal gestartet haben, aber das ging nicht immer gleich gut. Ne? Also man darf da als Firma zumindest sich auch nicht zu sehr nach vorne wagen, um zu sagen, ich tue ja Gutes.
5: Ja, also es ist ziemlich schwierig. Es gibt äh, über die letzten Jahre auch in, in der Lehrerschaft oft einen Berührungsangst. Darf ich denn überhaupt eine Firma bei mir in den Betrieb lassen, ähm, die dann Werbung im Zweifel noch für, für, für sich macht oder einfach nur die, die äh, Produkte bekannt macht. Also, da sind sehr viele Berührungsernte. Wir merken, dass, wenn wir auf Messen gehen, dass gerade die sozialen Berufe natürlich dort sehr im Fokus stehen ähm, und mit der Wirtschaft oder auch mit der, jetzt für, mit uns, mit der Ernährungswirtschaft immer ein bisschen in Berührungsschwierigkeiten da sind, weil dort über die Jahre einfach keine Kontakte da sind. Und da versuchen wir natürlich immer, die Leute auch zu motivieren, mal in den Betrieb zu kommen, mal die Firmen zu öffnen für den, für den Bereich. Aber es ist ähm, schwierig, wir haben das auch mal übers Netzwerk versucht, dort an mehreren Schulen Kontakte zu knüpfen. Aber das ist nicht ganz so einfach, weil es dann doch ähm, Befindlichkeiten in gewissen hm. Bereichen gibt, die das dann doch leider verhindern.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, zu welcher Firma sie eigentlich gehören. Also an der Stelle können wir es ja mal sagen. Da äh, haben wir jetzt gesagt, Werbung wird es nicht, sondern wir müssen aber natürlich wissen, wo wir sie verorten können.
5: Ja, also die Lause zur Gruppe, also Lause Früchteverarbeitung. Wir haben drei Standorte in Sachsen und da produzieren wir das Bekannteste, kennen die meisten vielleicht Apfelmoos und Säfte, aber auch Suppen, Eintöpfe und... Produkte, die weiterverarbeitet werden für die Joghurt- und Eiscreme-Industrie, also total interessante Produkte, um da noch Werbung für diesen Berufszweig zu machen, was in der Lebensmittelindustrie doch toll ist, weil man kann Produkte machen, teilweise mitentwickeln oder mitproduzieren und sieht sie dann im Supermarkt und das ist wirklich manchmal ein tolles Gefühl, wenn man seine eigenen Produkte bei Fremdmenschen Menschen im Korb sieht und sagt, Mensch, da habe ich dran mitgearbeitet, sei es in der Qualitätssicherung, in der Entwicklung oder direkt in der Produktion und im Vertrieb. Also das macht dann doch, denke ich, auch stolz, wenn man nah an dem Produkt ist und man sieht relativ schnell den Erfolg. Und das, denke ich, ist so eine Sache, die doch für junge Leute da auch begeistern könnte, wirklich in diesem Bereich auch wieder zu gehen und verstärkt zu gehen.
0: Dann hofft man, dass möglichst viele junge Leute diesen Podcast in die Ohren kriegen und <lacht> dann jetzt sagen, das will ich auch. Ich will diesen Joghurt mitverantworten, der da in dem Korb liegt. Ja. Ähm, Herr Dr. Wittmann, haben Sie noch eine Querfrage vielleicht? Vielleicht zum Beispiel ja. genau, welche
3: Zutatenliste bei Herrn äh, Deharder, <lacht> <lacht> wo drauf sind. Da hätten wir den Link. <lacht> naja. Ähm das Gemeine ist ja tatsächlich, dass an dem Punkt, wo ich Produkte herstelle, die dann von einem anderen Industriebetrieb weiterverarbeitet werden, gar nicht mehr alle Zutaten, die in diesem Zwischenprodukt drin sind, am Endprodukt noch im Zutatenverzeichnis stehen. Also da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass über ein sogenanntes Carryover einzelne Zusatzstoffe, die dann am Schluss nicht mehr technologisch sind, obwohl sie in Spuren immer noch im Endprodukt vorhanden sind, ganz einfach verschwinden. Okay. Also das gibt es durchaus auch. Haben Sie ein Beispiel? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der
0: vegan äh, sich ernährt und der dann beim Glas Wein erstmal gefragt hat, ist da in irgendeiner Art und Weise zwischendrin mal ähm, na, dieses Gelatine im Spiel gewesen, wo ich gedacht habe, hä, Gelatine im Wein, ja, da werden Filter, also als Filter sozusagen verwendet, damit da Schwebstoffe rauskommen, was ein tierisches Produkt ist. Meinen Sie sowas? oder?
3: Ja, zum Beispiel. Also das wäre jetzt ein technischer Hilfsstoff. Mhm. Und das Gemeine ist ja auch, ähm, Sie können es auf dem Wein nicht mehr lesen. Also mhm. da, das steht nicht drauf, mit Gelatine geklärt oder äh, mit Hausenblase geklärt oder Ähnliches, sondern da muss man sich dann im Zweifelsfall einfach darauf verlassen, dass da vielleicht noch ein Vegansiegel oder so drauf ist oder dann halt in den sauren Apfel beißen und die Ungewissheit ertragen.
0: Saure Apfel ist sehr schön, wenn wir über Ernährung und über Obstverarbeitung <lacht> reden. Gut, dann, weil ich weiß, dass Frau Professor Markert weiter muss und ich ihr schon sozusagen eine kleine Nachspielzeit abgerungen hatte, würde ich sagen, noch eine Frage von Ihnen. Gibt es noch irgendwas, was Sie wissen möchten? Ansonsten sagen wir vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns so schon mal auch überhaupt zu erklären, wie das da an der TU mit den künftigen Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern, was die alles lernen. Dass das 37 verschiedene Bereiche sind, das fand ich auf jeden Fall schon mal spannend.
2: Dann bedanke ich mich jetzt an der Stelle, dass ich hier eingeladen wurde. Es war sehr interessant. Und... Ja, wünsche Ihnen noch eine schöne Diskussion heute Abend.
0: Sie können sie ja weiterhören, wenn Sie dann äh, unterwegs genau. sind. <lacht> Richtig. Sie hören dienstags direkt bei MDR Sachsen. Ernährung zwischen Vernunft und Wirklichkeit. Wie gesund, nachhaltig und regional geht es eigentlich? Und da haben wir schon zwei wichtige Stichworte. Eigentlich drei, wenn wir jetzt äh, mit dem Vertreter der Lausitzer Früchteverarbeitung, Sie sind der Juniorchef, kann man das so sagen, Herr Deharde? Ja, das, das ist die? so. Genau. Genau. <lacht> das heißt, der Vater sagt immer noch, ich, ich bleibe noch auf dem Chefsessel und Du ich, gehst raus und kämpfst für uns. Ja, so in etwa, genau. <lacht> Gut, äh, da haben wir eigentlich schon alle drei Dinge, die Sie, glaube ich, auch äh, angehen ne? oder die auch generell äh, Trends. Wir haben ja nachher noch ein Interview mit ähm, Frau Rützler, mit der ja, die Food-Trend-Expertin eigentlich in Europa, Hanni Rutzler aus Wien, die dann eben auch sagt, ja, das sind also auf jeden Fall Dinge, die bleiben. Und gerade die Regionalität ist durch die aktuellen Krisen, erst die Corona-Krise, da hatten Sie vorhin ja schon gesagt, da haben Leute das wieder wertgeschätzt, dass die Dinge auch von hier unter Umständen kommen. Und selbst also auch jetzt die Krise, die... Über den Ukraine-Krieg letztendlich, über die verschiedenen Effekte, die da noch eine Rolle spielen, mit bei uns ankommt. Auch da ist Regionalität wieder ein wichtiges Thema. Wie sind die anderen Aspekte, Nachhaltigkeit und Gesundheit, wie, wie kommt das bei Ihnen in der Firma zusammen?
5: Natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit ähm, immer schon ein Thema bei uns gewesen in allen Bereichen. Also es sind in der Energie Energieproduktion oder auch in der Rohwarenherstellung immer wichtige Punkte da, ein Auge mit drauf zu haben, obwohl ich immer sage, das Wichtigste, was unsere Aufgabe ist, ist gesunde, ähm, qualitativ hochwertige Lebensmittel herzustellen. Und die Punkte Nachhaltigkeit und Regionalität, die kommen in dem Sinne immer für die einzelnen ähm, Bereiche hinzu. Ja, also das Wichtigste ist die, die Qualität bei uns und die anderen Punkte kommen dann
0: in den anderen Bereichen dazu. Hm. Und inwiefern beißt sich sowas vielleicht auch mal, dass man sagt, regional haben wir zwar Anbieter von XY, aber es gibt letztendlich noch einen qualitativ besseren, der eben dann von weiter her gekarrt werden muss. Was würde dann in dem Fall Trumpf sein?
5: Naja, es ist gar nicht unbedingt die Frage, aber es geht eigentlich um die Verfügbarkeit. Das ist ja das, was wir hm. heute in den Supermärkten sehen. Wenn ich unser Hauptartikel Apfelmoos nehme, ist natürlich die Frage, habe ich immer genug Äpfel aus Sachsen, habe ich immer genug Äpfel aus Brandenburg oder muss ich auf polnische oder tschechische Äpfel machen? Und da kommen wir manchmal schon mit unserer Deklaration in Schwierigkeiten, wenn ich drauf schreibe, aus sächsischen Äpfeln und das drei Jahre mache und im vierten Jahr haben wir leider eine schlechte Ernte und ich muss aus Polen oder aus anderen Regionen Äpfel nehmen dann bin ich schon wieder in dem Thema, ich habe es ja drei Jahre gemacht, bin ich schon wieder in einem Bereich der Verbrauchertäuschung. Das ist immer ganz schwierig mhm. und dadurch wird das oft gar nicht mehr draufgeschrieben, weil ich immer ähm, in eine Situation komme, wo ich dann Dinge sage, die ich nicht zu jedem Zeitpunkt in jeder Jahreszeit durchhalten kann, außer ich sage, okay, es gibt das Produkt jetzt eine gewisse Zeit nicht. Und das sind doch manchmal ganz schön hohe Herausforderungen, wenn man das Thema Regionalität durchhalten will, muss man mit dem Thema Verfügbarkeit einfach rechnen und das können sich manche Firmen nicht leisten. Auf der anderen Seite sind auch viele Verbraucher gar nicht gewohnt oder können das akzeptieren, dass es manche Produkte zu manchen Jahreszeiten einfach auch gar nicht gibt.
0: Und dann kommen solche Begrifflichkeiten raus, die das so ein bisschen verschleiern. Man könnte ja draufschreiben, bekannt für seine sächsischen Äpfel und dann wäre es ja schon... Nicht mehr falsch, weil dann sind Sie immer noch dafür bekannt, auch wenn jetzt die Polnischen drin sind. Ist das so was, Herr Dr. Wiedmer, wo Sie dann sagen, ja genau so macht das letztendlich ein Industriebetrieb, dass er sich da so ein bisschen ins Waage begibt, damit er nicht drauf festgemacht werden kann, wenn mal was nicht ganz funktioniert oder eben eine Rezeptur leicht geändert werden muss?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also Regionalität ist auch was, äh, was im Lebensmittelrecht mittlerweile einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Also auch äh, das, was Sie gerade beschrieben haben, bekannt für seine sächsischen Äpfel, wäre schon etwas, äh, wo auch der Verbraucher davon ausgehen würde, dass in diesem Apfelmus dann auch Äpfel aus Sachsen drin sind. Und wenn dem nicht so ist, dann wäre es ganz klar irreführend und es wäre ein Verstoß gegen das Lebensmittelrecht, was bei einem entsprechenden Vorsatz sogar eine Straftat ist nach deutschem Recht. Also das ist gar nicht mal so wenig.
0: Okay, hat hat ja hoffentlich meine Idee nicht aufgeschrieben. Nicht, dass äh, das dem nein,
3: nein, nein. <lacht> aber das sind schon Themen, mit
5: denen wir uns immer auseinandersetzen, weil natürlich versuchen wir so nah wie möglich zu kaufen. Das Problem ist, wenn ich das aber nicht kommunizieren kann, weil ich es nicht zu 100 Prozent für jeden Tag garantieren kann, ähm, kann ich es nicht mehr ähm, verkaufen mit einem Mehrwert. Und dann fällt das Thema einfach unter den Tisch. Das ist schon ganz schwierig. Ja. Wir sind in Deutschland immer sehr, wenn geht 0 1, es geht <lacht> null oder eins. Ich kann aber nicht draufschreiben, ich habe 80% Prozent sächsische Äpfel drin, weil das ist in dem Glas nicht drin. Entweder ist da 100% Prozent drin oder null drin. Also das ist eine ganz schwierige Situation und die meisten Unternehmen verzichten aus dem Grund dann auf regionale Herkunftskennzeichen, wie das Regionalfenster oder so, weil die das, was man gerne erreichen möchte, natürlich ziemlich schwierig zu erreichen ist, weil es ja immer zu jeder Zeitpunkt erfüllt werden muss. Und gerade in unseren volatilen Zeiten wird das natürlich immer schwieriger. Und ähm, Unternehmen wie wir setzen, ich setze es dann lieber zurück, habe regionale Produkte drin, zum Beispiel in allen Produkten, wo wir Kartoffeln einsetzen, sind das sächsische Kartoffeln, die in Sachsen verarbeitet werden. Schreibe ich aber nicht drauf, weil ich nicht, 100% sicher sein kann, dass ich das zu jeder Zeit gewährleisten kann. Und dann kann ich nicht einfach die Etiketten ändern oder irgendwas von 0 auf 100 machen. Und das ist schon eine große Herausforderung, manchmal relativ schade, weil man gar nicht so kommunizieren kann, wie regional man
0: vielleicht doch produziert. Ne? Hm. Ja, man kann es dann über die anderen Wege, wie zum Beispiel über so eine Radiosendung, dann immer wieder mal erklären und sagen, das sind die Nöte, in denen ich dann am Ende drin stecke. Frau Schneider, mit dem Blick aufs äh, Gesamtfeld sozusagen, sind das äh, Dinge, die Herr der Derhade gerade beschreibt, wo Sie sagen, ja, das, ist, das drückt. Sie hatten ja vorhin schon Lieferketten und äh, Rohstoffknappheit manchmal schon angesprochen. Was sind denn sonst noch so Themen, die diskutiert werden?
6: Naja, was ich vorhin alles schon genannt habe, also das Thema Transport und Logistik, ja. äh, merken wir ja auch, dass das äh, Thema Fahrer, also es, es fehlen auch Fahrer.
0: Also nicht nur die Paletten, die Sie angesprochen ja, haben. Ja, Das
6: auch, war das bloß so ein plastisches Beispiel. Ja. Äh, wir haben auch schon bei manchen Transportunternehmen, die ihre Lkw stehen lassen müssen, nicht nur wegen fehlenden AdBlue, sondern eben auch wegen fehlender Fahrer, ähm, dem wirken die Unternehmen entgegen, indem wir jetzt feststellen, dass verstärkte Lagerhaltung, was jetzt in der Lebensmittelindustrie eher ein bisschen schwierig ist bei manchen Produkten, aber dass viele Neuba Lager neu bauen, um einfach sich einen gewissen Vorrat wieder hinzulegen, was früher halt auf der Autobahn gelagert wurde. Hm. Also da, da gibt es schon große Herausforderungen im Moment. Das Thema Kosteneinsparung ist natürlich immer ein Thema, das ist ganz klar. Und da haben auch schon sehr, sehr viele Unternehmen, auch insbesondere in der Ernährungswirtschaft, schon sehr vorgelegt. Also was das Thema Beleuchtung angeht zum Beispiel oder bei Kreislaufprozessen, Wasser, Abwärmenutzung und dergleichen. Also da sind schon ganz, ganz viele Ideen entstanden bei den Unternehmen. Aber im Moment steht das Wasser schon ein bisschen bis zum Hals. Das reicht eigentlich alles nicht mehr. Also mhm. Da muss wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen mehr passieren, auch von Seiten der Regierung und nicht bloß geredet werden. Jetzt war ich politisch, Entschuldigung. Sondern die Maßnahmen, die angekündigt werden, müssen dann auch mal umgesetzt werden.
0: Ja, bei dem schon angesprochenen Ernährungsgipfel morgen wird es ja auch so sein, dass der Ministerpräsident zumindest im Programm steht und sich angekündigt hat. Wird es dann auch so sein, dass man ihm dann ein paar Dinge mitgibt? Wahrscheinlich schon, vermutlich mal.
6: Ja, die drei Netzwerke haben zusammen eine Erklärung geschrieben, mit den Problemen, die sie umtreiben und mit den Forderungen, die sie auch an die Regierung haben und das wird sicherlich auch morgen Thema mit dem Ministerpräsidenten sein, dass man auf seine Situation hinweist und da auch weiterhin um Hilfe ersucht. Alles, was Sachsen tun kann, muss es für seinen Mittelstand tun, für seine Unternehmen, denn sonst haben wir ein Riesenproblem hier.
0: Ja. Das muss man ja vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir reden, ja, wir reden ja hauptsächlich vom Mittelstand. Ne? Also wir reden von kleineren Unternehmen natürlich auch, die äh, wirklich zum Teil auch Einzelunternehmer sind. Aber wir reden hauptsächlich vom Mittelstand, wenn wir über das Ernährungsgewerbe reden, oder? Liege ich da falsch?
6: Ja, auf alle Fälle. Wir haben natürlich auch ein paar Leuchttürme, das ist ganz klar. Äh, dann nenne ich jetzt mal lieber keine Namen. Aber äh, überwiegend ist das äh, Mittelstand und gewachsener Mittelstand äh, und Mittelstand. Der Vorteil ist eben von unseren mittelständischen Unternehmen, dass die auch eine regionale Verankerung haben. Auch wenn die Inhaltsstoffe vielleicht nicht immer hundertprozentig regional sind, auf alle Fälle übernehmen unsere Mittelständler immer sehr viel Verantwortung für die Region, aus der sie kommen, beziehungsweise wo sie angesiedelt sind und das darf man auch nicht vergessen. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Pfand, was wir hier in die Waagschale werfen müssen und wo wir auch wirklich darauf achten müssen, dass wir den Mittelstand dort weiter unterstützen, dass es überhaupt weitergeht.
0: Hm, Genau, denn äh, letztendlich auch das äh, Handwerk hat ja was damit zu tun, dass da auch an den Händen sind der Menschen dran und dann sind ja letztendlich auch Familien, die letztendlich damit äh, dann auch wieder klarkommen müssen. Wir schauen dann gleich nochmal, dass das Thema Transparenz angeht. Nicht nur, was die Zutatenliste ist, sondern generell, wie es eben ja schon Herr Dehade angesprochen hat, lieber nichts sagen, wenn es nicht ganz klar hundertprozentig nachweisbar ist oder immer eingehalten werden kann. Ist ja schon so, ein, so eine Transparenz, also quasi eine umgekehrte Transparenz. Ne? Ich, ich schreibe es nicht mehr drauf, weil ich es nicht klar transparent machen kann. Aber was da noch alles möglich ist oder wie sich da die Entwicklung ähm, gerade so abzeichnet, darüber sprechen wir gleich. Wir sind mittendrin im Thema Ernährung. Morgen ist in Dresden der mitteldeutsche Ernährungsgipfel. Die drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen treffen sich dort. Die Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Branchen, die da zusammenkommen und lassen sich auch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen. Unter anderem wird da auch über das neue Lieferkettengesetz. Das hat eigentlich einen längeren Namen lieferketten sorgfaltsverfahren Lichtgesetz oder so ähnlich ist es. Ich muss es immer wieder lernen, aber es gilt ja auch erst ab nächsten Jahr. Wir müssen es erst dann kennen. Und äh, das soll uns, wenn man so will, so ein bisschen geht äh, Deutschland da in Vorleistung, indem man sagt, ja, wir schauen uns erstmal bei größeren Betrieben an, wie äh, das ist, wo kriegen sie ihre ähm, Rohstoffe her, wo sind Einzelprodukte, die vielleicht dann weiterverarbeitet werden, wo kommen die her, wie läuft dann dort alles, werden da die verschiedenen Dinge, wie zum Beispiel Menschenrechte, aber eben auch ökologische Aspekte eingehalten. Herr Dehade, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Unternehmer, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen sind, aber ich nehme mal an, über 3000 sind es nicht, oder?
5: Nein, wir sind <lacht> 175.
0: Ja. Okay, also dann sind Sie auch im Jahr drauf noch nicht dran, weil das gilt ja erstmal, ab dem nächsten Jahr müssen diese Transparenzregeln befolgt werden von Firmen, die über 3.000 Mitarbeiter haben und im Jahr drauf dann über 1.000. Inwiefern spielt das trotzdem eine Rolle oder auch in, in dem Bereich des Netzwerkes, wie wird das da diskutiert?
5: Also ganz korrekt ist das nicht. Also natürlich sind erstmal in dem Gesetz die großen Unternehmen betroffen, aber wir sprechen von Lieferketten und genau. wenn ein Lidl und ein Aldi und ein Kaufland von uns das fordern, dann sind wir voll drin, dann ist das Unternehmen bis zehn oder selbst eine Person ähm, mitgefordert in dem Lieferkettengesetz äh, mitzuarbeiten. Daher betrifft es uns natürlich äh, sofort und äh, vom ersten Moment an.
0: Ja, ich habe mit dem Dr. Lothar Harings Rechtsanwalt, einen Spezialist aus Hamburg, der eben gerade für Außenhandel, Zoll und eben auch Lieferketten ähm, darauf spezialisiert ist, gesprochen längere Zeit und das Interview ist ja nachher dann auch zu hören und da kam man dann drauf, dass das ein bisschen wie so ein domino eigentlich ist. Ne? Also man stupst den Großen an, der fragt beim nächsten Kleineren nach, der dann wieder und da wieder und in der Folge ist es so, dass am Ende ja doch fast alle Auskunft geben müssen, weil jeder jeden fragt. Ne?
5: Natürlich, das ist klar.
0: Und was ist für Sie jetzt aus Ihrer Sicht als Unternehmer, ist das jetzt nur eine Last oder ist das auch etwas, wo Sie sagen, in gewisser Hinsicht hat das auch einen Vorteil für uns?
5: Also ich, wir als Lausitzer Gruppe sind eigentlich schon lange, was das Gesetz fordert, also dieses Lieferkettentransparenz. Also es gibt ja solchen ETI Code of Conducts, also zum Thema Menschenrechte, zum Thema Umweltschutz, dass man seine Vorlieferanten darauf hinweist und sie daran bindet, dass sie gewisse Statuen einhalten. Das machen wir eigentlich schon seit, ich weiß nicht, zehn, elf Jahren. Das ist bei uns Standardgeschäft. Da werden in dem Fall bei uns 350 Lieferanten, darauf hingewiesen, jedes Jahr über Fragebögen und Zertifizierungen, dass sie das einhalten. Von dem her ist das per se erstmal nichts Neues, was für uns natürlich die Herausforderung ist, inwieweit müssen wir das durchsetzen, weil uns wird gewisse Verantwortung übergeben. Aber wir haben außer, dass wir sagen, ich kaufe bei dem Lieferanten aus dem und den Gründen nichts mehr, keine Handhabe in anderen Ländern, insbesondere wenn es nicht unser direkter Lieferant ist, sondern der zweite, dritte, vierte, der davor ist. Da haben wir kaum Handhabung und da wird es dann schon tricky, wenn man das in die Realität dann umwandelt, was wir als Unternehmen dann irgendwie auch dort machen können.
0: Hm, ja klar, Sie können ja nicht irgendwie jetzt eine Polizei installieren, die dann eine Lebensmittelkontrollpolizei, die dann losgeht und dann vielleicht in Asien oder wo auch immer es herkommt oder eben der polnischer oder tschechischer Apfelbauer, dass da dann kontrolliert wird. Ähm, Frau Schneider, wie wird es insgesamt im Bereich der Mitglieder der IHK diskutiert, dass das kommt? Ist das sowas wie, ach mein Gott, jetzt auch das noch?
6: Ja, es ist natürlich insbesondere für, für, die Produzenten interessant, die Produkte herstellen, die dann auch verkauft werden. Aber letzten Endes betrifft es ja irgendwie alle. Alle produzieren ja irgendwas für irgendein Produkt. Also, das ist einfach wieder ein Stückchen mehr Bürokratie, was aufgebaut wird, was unsere Unternehmen von ihrer eigentlichen, Unternehmer von ihrer eigentlichen Arbeit abhält. Also, man muss Gesetze schaffen, das ist richtig. Wir fordern seit Jahren, Bürokratie abzubauen. Aber man darf keine Gesetze schaffen, die man per se eigentlich gar nicht äh, hundertprozentig umsetzen kann. Und es kann auch nicht sein, dass die Politik äh, die, die, die Kontrolle der Menschenrechte auf die Unternehmer überträgt. Also das, das müssen die Länder schon alle selber hinkriegen und darauf achten. Also da sind wir schon sehr kritisch bei dem ganzen Thema. Hm.
0: Vielleicht ist die Hoffnung dann eher, dass man äh, auch da wiederum Transparenz dann eben sagt, ja wir haben, wir halten das ein, Stempel aufs Produkt, aufs Apfelmusglas, auch da sind wir wieder ganz weit vorne, dass das vom von den Verbraucherinnen und Verbrauchern vielleicht irgendwann mal gefordert wird unter dem Motto, hey, es muss jetzt aber hier bitte schön auch ganz klar sein, dass hier keine Kinderarbeit im Spiel war zum
6: Beispiel. Ja, aber da muss sich äh, jeder selber irgendwo ein bisschen an die Nase ziehen. Ich meine, dann, dann darf sich nicht jeder Kauf über den Preis regulieren.
3: Ja, wichtiger das, Punkt.
6: Ist, das ist ja sehr stark ausgeprägt. Äh, Geiz ist geil, war mal ein Slogan, aber irgendwie ist da noch nicht so richtig weg aus den Köpfen.
0: Ja, Wobei, das scheint sich ja doch ein kleines bisschen zu ändern. Also mit Frau Rüssler hatte ich auch darüber gesprochen, die eben auch dann ganz klar sagte, ja man muss weniger, ich glaube Herr Dehade, das können Sie unterschreiben, dann lieber weniger ähm, bestimmte Dinge nutzen, aber dafür dann eben qualitativ oft doch etwas Besseres und das wird dann eben teurer. Klar, wir müssen alle satt werden, das ist richtig, aber bei bestimmten Dingen dann äh, vielleicht auch zu überlegen, muss es wirklich die Masse sein oder kann es dann eben auch, äh, auch anders gelöst werden?
5: Also ich grundsätzlich ist das schon richtig, aber was wir zum Beispiel jetzt sehen, nur in den letzten drei Monaten, dass zum Beispiel das Thema Bio-Lebensmittel in, äh, in den sogenannten Bioketten so stark rückläufig ist, also wir reden ja 20, 30, 40 Prozent, das heißt, das, was über Jahre jetzt aufgebaut worden aufgrund des Kostenschocks, ganz schnell wieder über Bord geworfen wird. Und das macht mich natürlich schon... Ähm, oder man fragt man sich schon, wie ernst meint es dann der Konsument, wenn er dann in so einer Situation ganz schnell wieder zurückfällt und dann doch nur noch nach Preis kauft und wir dann doch relativ viel aufbauen und Strukturen schaffen und gewisse Produktlieferketten aufbauen. Aber in dem Moment, wo dann so ein Effekt reinkommt, dass plötzlich alles über den Haufen geworfen wird. Also ich, es ist schon teilweise dramatisch, was in den letzten zwei, drei, vier Wochen dort an Lieferketten zusammengebrochen ist. Hm. Ne?
0: Und Bio muss immer teurer sein oder ist das so eine Übergangsphase, wo man sagt, irgendwann hat es sich es dann vielleicht mal so etabliert, es ist ja schon zum Teil so geworden durch die großen Supermarketten mit ihren breiteren Angeboten, dass dieser extreme Preissprung gar nicht mehr so extrem ist?
5: Also ich denke, das kommt immer auf das gewisse Produkt an, ob Bio jetzt teurer sein muss oder ist ähm, als in anderen Bereichen, was natürlich schon so ist, ist, dass der die Flächen, wenn man darüber industriell spricht, die Flächenproduktivität natürlich geringer ist. Und wenn wir davon ausgehen, wir sind jetzt von sechs, sieben, acht Milliarden Menschen, das heißt, auf der gleichen Fläche müssen wir immer mehr Menschen satt bekommen, ist natürlich eine Reduzierung der Flächenproduktivität zumindest für Länder außerhalb des europäischen Raumes schon erklärungsbedürftig. Ne? Also, Sehr man diplomatisch. Man, ne? Also wenn man aus, aus Ägypten bio dann bekommt, dann fragt man sich schon, Bio-Erdbeeren in einem Land, wo es kaum Wasser gibt, äh, ja, ist schon äh, schwierig. Ne?
6: Hm.
0: Okay. Gut, und äh, nicht alles, was äh, so also bio ist, hätte ich immer das Beste, habe ich mal irgendwann gelernt. Es gibt ja da auch andere Sachen. Also gerade dieser Nachhaltigkeitsaspekt hat ja nicht zwingend immer was mit diesem Regularien zu tun, weil das ist ja auch wieder letztendlich ein Siegel. Ne? Hinter dem Siegel stehen bestimmte Kriterien. Inwiefern sind solche Dinge eigentlich für einen Erzeuger wichtig, dass er sagt, ich, ich arbeite darauf hin, dass ich genau dieses Siegel bekomme, weil das in irgendeiner Art und Weise einen Effekt macht? Oder ist das eher was, wo Sie sagen, ja, nee, meine Qualität generell muss gut sein und das muss mein Verbraucher wissen?
5: Also bei uns ist es so, wir sind natürlich zertifiziert im Bereich der Lebensmittelsicherheit sowieso, aber als Unternehmensgruppe sind wir durch das Thema Babyfood, Bio, ja natürlich auch Halal und Koscher, also verschiedene Essensformen, die noch extra zertifiziert werden und da ist jetzt meine weil es gibt bestimmte Bereiche, wo es Sinn macht, Spezialprodukte zu machen und es gibt bestimmte Bereiche, wo ein hochwertiges Produkt in, in herkömmlicher Form, super produziert, wahrscheinlich das bessere Produkt ist. Also da gibt es immer verschiedene Einsatzzwecke. Ich würde da nicht eine Ernährungsform oder eine Form der Herstellungsweise immer als die beste sehen, sondern es gibt verschiedene Bereiche, dort macht es Sinn. Und in anderen Bereichen würde ich sagen, da sind konventionelle äh, Herstellungsformen manchmal auch die überlegenderen.
0: Also Apfelmus wie bei Oma wäre dann auch eine Möglichkeit.
5: In unserem Fall auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Herr Dr. Wiedmer ist wieder da, er war, ist ja zugeschaltet, zwischendurch hat man mal ein technisches Problem, deswegen hat er nicht, vielleicht nicht alles mitbekommen, weil er an seinem Computer gefeilt und gebastelt hat, vermutlich. <lacht>
3: Ja, leider. Ähm, <lacht> aber immer wenn es drauf ankommt, passiert irgendwas mit genau. der Technik.
0: Wir sind aber gerade, da sind Sie glaube ich trotzdem relativ schnell wieder up to date, wir sind bei der Frage, was solche Siegel in irgendeiner Form, ob es jetzt Bio als der einen Seite ist oder irgendwelche anderen Dinge, inwiefern das eigentlich auch so eine etwas atmende Zone ist oder wo Sie sagen, nee, also da haben wir schon sehr, sehr klare Regeln und äh, darauf kann man sich dann verlassen.
3: Also ich finde, die komplette Siegelthematik ist eher so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich aus Verbrauchersicht sehr positiv, weil man mit einem Siegel verbunden immer auch gewisse Standards hat, die auch nochmal zusätzlich unabhängig kontrolliert werden. Also es ist jetzt nicht sowas, wo ein Lebensmittelunternehmer dann sagt, mein Produkt ist super toll wegen diesem und jenem sondern ähm, da hat dann auch nochmal ein unabhängiger Dritter draufgeschaut, ob das denn tatsächlich so ist, wie das der Unternehmer behauptet. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir uns teilweise auch von Siegeln so ein bisschen in die Irre führen lassen. Also wenn ich jetzt beispielsweise mal das Bio-Siegel in den Raum schmeiße, das ist ja doch etwas, äh, was man so allgemein mit einer gesunden Ernährung assoziiert. Aber es gibt auch ganz viele Süßigkeiten oder Fertigprodukte, die es auch in Bio-Qualität zu kaufen gibt. Und die werden deshalb nicht gesünder als ihre konventionellen äh, Pendants, nur weil da ein Biosiegel siegel drauf klebt, sondern da muss man dann schon auch ein bisschen weiter denken, was man sich da tatsächlich kauft und sich nicht einfach so von dem Siegel blenden lassen. Gut, dann ähm,
0: zu der Frage noch etwas aus der Runde oder ansonsten würde ich nämlich gerne weiter... Ah, ja.
5: Na, ich würde einfach, also vielleicht für viele Hörer ist es mal ganz wichtig, also wir in der Lebensmittelindustrie machen ja sehr viel, also ein Label ist ja nicht nur ein Label, um das zu bekommen, durchleuchtet ein fremder Auditor ein bis zwei bis drei Tage ihre ganzen Prozesse und ich denke, wir sind da als Lebensmittelunternehmen schon extrem transparent. Ich weiß nicht, wie viele Automobilunternehmen sich von außen so durchleuchten lassen würden, wie das Lebensmittelunternehmen und als Fazit würde ich vielleicht mal sagen, dass wir in Deutschland wirklich mit die sichersten Lebensmittel, da wahrscheinlich der ganzen Welt haben und auf dem höchsten Niveau essen, ähm, dass es äh, so gibt. Und ich denke, so ähm, Zertifizierungen wie Bio oder auch Naturland oder andere Themen, die dann noch oben drauf sind, können Dinge verbessern. Aber wie, wie da schon gesagt wurde, es ist nicht immer das Gesündere, aber man hat natürlich gewisse äh, zusätzliche Werte, die mit verarbeitet wurden oder in der Lieferkette mit berücksichtigt worden und wenn man das möchte, dann gibt es da auch wunderbare Produkte. Aber wenn wir über Qualität und Sicherheit sprechen, ist das eigentlich von den günstigen Lebensmitteln bis zu den hochwertigen Lebensmitteln in allen Bereichen dort gegeben.
0: Das ist auf jeden Fall ein Satz, den Verbraucherinnen und Verbraucher, die uns gerade zuhören, wertschätzen werden. Monika Werner aus der Redaktion ist noch einmal bei uns, damit wir sozusagen auch diese Stunde nochmal im Rückspiegel uns anschauen können. Ganz kurz zusammengefasst, was gab es bis jetzt so an Mails und an Höreranrufen.
4: Na, zum Thema Bio wurde doch noch ein bisschen diskutiert, weil es ja auch um die Folgen geht, die konventioneller Anbau mit sich bringen, beispielsweise äh, Düngemittel, das Grundwasser, was verseucht wird, was dann wieder aufbereitet werden muss und so eine Sachen. Und da kam unter anderem, dass eigentlich konventionelle Lebensmittel teurer sein müssten, wenn man das alles mitberechnet. das zum einen. Und es kam auch so ein bisschen der Tenor, warum Beispiel Massentierhaltung nicht komplett verboten wird und den Verbrauchern dann aufgebürdet wird, dass sie sich das billige Fleisch nicht kaufen sollen, weil es nicht in Ordnung ist. Mhm. Wieso wird uns Verbrauchern gesagt, wir dürfen dieses Fleisch nicht kaufen? Wieso wird es dann einfach angeboten? Das vielleicht zum Abschluss. Ja, grundsätzlich
5: bietet natürlich die Industrie die Produkte an, die nachgefragt wird. Keiner stellt Lebensmittel her, die an, die überhaupt gar keiner braucht Und ja. Ähm, ja, ich sag immer, wenn, wenn, äh, wenn Konsumenten in Supermarkt ich frage sie davor, was wollen sie denn kaufen, dann sagt jeder Regional und Bio und, und wenn die gleiche ist. Person mhm. wieder rauskommt äh, und man guckt in den Reihen und dann guckt jeder ganz schön ja, das war jetzt in der Aktion und das hat mich angelacht und irgendwie die Schokolade ich auch noch genommen und äh, ja, das, das Grillfleisch war jetzt irgendwie im Angebot. Also unser innerer Schweinehund ist dort schon extrem und vielleicht auch, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Wissen, dass die Qualität überall stimmt, greift dann halt auch jeder dann zu Produkten, wo er dann vielleicht schon moralisch weiß, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt mein Anspruch mhm. und dann müssen wir wirklich der mündige Bürger sich schon an sich weiterentwickeln. Ähm, dann wird es diese Produkte auch weniger geben. Und wenn man den Trend zu veganer Ernährung, Ersatzprodukte und nur sieht, man sieht, dass es dort auch Trends gibt. Und wenn die Kunden das wollen, dann wird das gegessen. Ich würde jetzt sagen, das sind hochverarbeitete Lebensmittel, die eine super Qualität haben. Aber manch einer, der vielleicht Bio und Natürlichkeit will, passt nicht unbedingt in die ähm, vegane Ecke, weil dort sind die Lebensmittel eigentlich extrem hoch verarbeitet. Also da beißt sich manchmal gewisse Themen auch. Deswegen muss schon jeder Konsument wissen, was er will. Und dann findet er eigentlich in den Supermärkten auch alles, was er gerne hätte. Mhm. Und äh, ich denke, da so eine Bevormundung, dass da gewisse Leute sagen, diese Produkte dürfte es gar nicht geben, ist schwierig. Auf der anderen Seite ist es schon ein Punkt zu sagen, dass die reellen Kosten der Verarbeitung sich durchaus widerspiegeln müssten in der ganzen Geschichte. Also wenn wir den ganzen Mopro-Bereich nehmen, die Subventionen, die wir über die EU wieder an die Bauern zurückgeben und dann sind die wieder in den Produkten drin. Also wenn man das wahrscheinlich alles streichen würde, würde eine Milch drei Euro kosten. Würde vielleicht in Summe aber genauso viel sein wie heute. Nur heute kriegt der Bauer die Hälfte halt über Steuern und andere Abgaben wieder zurück über die EU als Subvention. Ob das so vernünftig ist, das müsste man bestimmt mal hinterfragen, um wirklich die tatsächlichen Kosten zu sehen.
0: Ja, ich sage an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Schneider und Herr Dehade, äh, Sie sind ja sozusagen in der Vorbereitung des Gipfels schnell mal <lacht> zu uns ins Studio gekommen. Aber das fand ich äh, gut und richtig und wichtig, dass wir das Thema auch aus Ihrer Sichtseite, also aus der Seite der Erzeuger, uns angeschaut haben. Frau ähm, Professor Markert wird uns vielleicht jetzt schon im Auto unterwegs noch hören. Und Dr. Wiedmer, Dankeschön, dass Sie trotz den technischen Tücken da am Ball geblieben sind. Und kommen Sie gut nach Hause.
5: Vielen Dank. <lacht> ja,
3: vielen Dank.
0: Das war unsere Gesprächsrunde mit Juniorprofessorin Dr. Jana Markert von der TU Dresden, Janette Schneider von der IHK in Bautzen, Maximilian der Hade, dem Netzwerksprecher des Sächsischen Ernährungsgewerbes und Christoph Wiedmer, Lebensmittelchemiker und Buchautor. Sein Buch Lebensmittellügen ist ja schon seit einer Weile auf dem Markt. Insgesamt fünf Interviews habe ich im Zusammenhang mit unserem Thema außerdem noch geführt. Das Spektrum dabei ist sehr breit, reicht von digitalen Möglichkeiten über rechtliche Aspekte bis zu feinen in Hülsenfrüchten, die Kuchen gesünder machen. Und da sind wir auch schon bei einem Ernährungstrend. Eigentlich gleich bei mehreren. Kohlenhydrate reduzieren, das ist für die meisten von uns ohnehin keine dumme Idee. Und pflanzliche Lebensmittel wichtiger zu nehmen als tierische, auch. Foodtrends nennt man das. Und damit ist nicht gemeint, was wir in Illustrierten als Essensmode präsentiert bekommen, Food-Trends beruhen auf Marktanalysen und auf jahrelanger Expertise. Und die hat ohne Frage die Österreicherin Hanni Rützler. Sie leitet das Future Food Studio in Wien und an den Trends, die sie ausmacht, da orientiert sich die Nahrungsmittelbranche. Gerade hat sie für das Zukunftsinstitut den Food Report 2023 vorgelegt. Darin hinterfragt sie die gewachsenen Strukturen unseres Ernährungssystems. Und ich habe gestern mit ihr telefoniert, leider war die Leitungsqualität nicht besonders gut. Und so haben wir uns entschieden, nur einen Ausschnitt aus dem Gespräch zu verwenden. Da ging es erstmal um die Frage, ob solche Krisenzeiten wie durch Corona oder den Ukraine-Krieg es einer Trendforscherin nicht schwerer machen, die Zukunft einzuschätzen.
1: Eigentlich ja und nein. In den ersten Lockdowns mit Corona war es schon spannend zu sehen, dass das Essen wieder mal sein innovatives Gesicht gezeigt hat und uns plötzlich Halt und Struktur im Arbeitsalltag gegeben hat. Das ist schon etwas, es ist wie ein Gegentrend zur Snackification. Inzwischen ist es wieder deutlich mobiler geworden, aber nicht mehr auf dem Niveau wie davor. Abgesehen davon hat sich natürlich die Arbeitswelt so verändert, dass immer mehr Menschen auch gerne von zu Hause aus arbeiten. Nicht alle, aber viele wollen auch nicht mehr zurück, jeden Tag ins Büro. Und es wird gerade neu verhandelt.
0: Ja, der Ukraine-Krieg, der Ausbruch des Krieges und die Folgen, das ist wieder nach auf einem ganz anderen Blatt. Also da sind andere Entwicklungen abzulesen. Welche sind das?
1: Da merkt man schon auch Kulturunterschiede. In Deutschland ist ganz schnell diese Schockangst und der Sparefroh, der eh schon vorhanden ist, aber durch äh, Zukunft Ängste dann noch mal viel massiver sichtbar wird. Auch Hamsterkäufe sind hier besonders stark ausgeprägt. Für mich ist dieser Fokus auf die Preissensibilität schwierig, weil wir haben ja gleichzeitig auch eine Klimakrise. Noch zeichnet sich nicht ab, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt ganz unter die Räder geratet. Im Gegenteil, viele Unternehmen fokussieren auf die eigene Resilienz und nehmen das Thema Nachhaltigkeit mit, trotz der gestiegenen Preissensibilität ich glaube, es ist eine Zeit, wo man sozusagen nochmal klären muss, wer bin ich, welche Zukunft will ich fördern und hier sozusagen einen sehr klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Resilienz setzen.
0: Vielleicht wieder ein bisschen einfacher auch essen, auf die Kosten dabei auch schauen, aber eben nicht die Qualität unter die Räder kommen lassen. Ist das so ein Trend, dass man sagt, vielleicht auch das Regionale, das Gute, das Essen von Oma wieder?
1: Vielleicht nicht das Essen der Oma. Ich glaube, es gibt kein Zurück, aber es gibt einen neuen, liebevollen Blick auf die Regionalität. Letztes Jahr habe ich einen Trend beschrieben, der nennt sich Local Exotics. So eine Reflexion auch auf den Klimawandel. Inzwischen kann man bei uns Produkte anbauen, die man früher als sehr exotisch betrachtet hat. Und es geht um Vielfalt. Wir sehen, wie abhängig wir sind von einigen Grundnahrungsmitteln. Man kann nur hoffen, dass viele regionale Produzenten die Nähe direkt zum Konsumenten suchen, weil das Bedürfnis hier nach regionalen Produkten und auch Inspiration, was man essen kann, wenn man das Fleisch nicht in Zentrum rückt, sondern eher an den Rand. Da ist noch viel Bedarf und viel Luft nach oben.
0: Ist das schon ein zweiter Trend, den Sie jetzt angesprochen haben? Also, dass man sagt vegan, nicht mehr so, weil man das als ja fast schon Religion vor sich erträgt, sondern eben, weil man sagt, das ist auch vernünftig, also dieser Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und mit ökologischem Bewusstsein?
1: Ja, also der Druck sozusagen, Sie haben schon gesagt, Essen als Ausdruck der eigenen Werte, das ist ein Trend, der vor allem von den jüngeren Teilen der Gesellschaft ordentlich angeschoben wird ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um zu überlegen, wie wollen wir die Landwirtschaft der Zukunft gestalten. Und ich hoffe, dass wir auch hier einfach noch offen sind und ausprobieren, weil inzwischen gibt es auch sehr viele... Regionale Antworten zu dem Thema, aber hier geht es natürlich auch um die Ausrichtung der zukünftigen Esskultur. Und da braucht man die Köche und die Köchinnen, die Innovativen. Hier geht es auch darum, neue Rezepturen zu entwickeln, um einfach unsere Esskultur ins nächste Jahrtausend zu führen.
0: Wir müssen was ändern, um unsere Esskultur ins nächste Jahrtausend zu führen, sagt die food Hanni Rützler. Pflanzliche Zutaten sollten in der Küche der Zukunft eine weit größere Rolle spielen, zum Beispiel auch regionale Erzeugnisse exotisch gewürzt und Fleisch, bitte nicht in Massen, dafür qualitativ hochwertig. Schade, dass die Telefonqualität nicht so gut war, aber das ist jetzt in den anderen Gesprächen anders. Dr. Lothar Harings ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Graf von Westfalen. Er hat die Hamburger Zollakademie gegründet und berät Unternehmen zum Beispiel im Umgang mit Sanktionen sowie zu Sorgfaltspflichten in der Lieferkette. Ich habe mit ihm über den administrativen Aufwand gesprochen, aber auch über die langfristigen Chancen, die das Gesetz bietet. Als ich ihn am Telefon hatte, wollte ich zuerst einmal wissen, was nun eigentlich das wirklich Neue am neuen Lieferkettengesetz
7: ab Januar ist. Ja, das neue Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, wie es in langer Version richtig heißt, hat zum ersten Mal die äh, Intention, dass Unternehmen verpflichtet werden, Menschenrechte tatsächlich innerhalb der gesamten Lieferkette, also von der Urproduktion, von der Rohstoffproduktion bis hin zur Herstellung einer Ware, bis weiter zum verbraucher letztlich zu schützen und eben auch über die deutschen Grenzen hinaus, also bis nach Asien, Afrika, Südamerika werden letztlich die Menschenrechte exportiert, wobei es nicht darum geht, den deutschen Standard zu exportieren, sondern es geht darum, internationale Abkommen, die geschützte Positionen enthalten, also wirklich grundlegende Rechte wie Folterverbot, Verbot von Zwangsarbeit, Kinderarbeit, grundlegende Umwelt, Standards, Lebensbedingungen zu
0: schützen. Also wenn ich es richtig verstehe, wird die Latte nicht ganz hochgehängt, dass man sagt, so wie wir das jetzt in der industrialisierten westlichen Welt gewohnt sind, so muss es jetzt sofort überall sein, weil das wäre ja wahrscheinlich gar nicht umsetzbar, sondern es wird also ein gesunder Mittelwert gesucht, wo man sagt, Menschen kommen nicht zu Schaden
7: und werden nicht ausgebeutet. Ja, also es wird viel davon abhängen, wie es im Ergebnis gehandhabt wird. Also das Gesetz ist sehr offen und vage an vielen Stellen formuliert, spricht von Begriffen wie Angemessenheit im Rahmen des Möglichen, man kann sich das ganz gut am, am Beispiel des Mindestlohns verdeutlichen. Es geht natürlich nicht darum, dass jetzt der deutsche Mindestlohn von 12 Euro, dass der weltweit durchgesetzt wird, sondern beim Mindestlohn oder bei einem angemessenen Lohn, so ist die Formulierung im Gesetz, muss man zunächst darauf abstellen, was ist üblich in dem jeweiligen Land? Also es geht nicht darum, den Lebensstandard auf einen Schlag umzukrempeln, sondern wirklich die Grundbedürfnisse dann zu erfüllen.
0: Also so ähnlich wie bei uns die Armutsgrenze errechnet wird, ne? dass man sagt, es gibt da einen Durchschnitt dessen, was üblicherweise verdient wird und wer da unter einem bestimmten Prozentsatz
7: kommt, gilt dann eben erstmal als arm und dann wäre das wahrscheinlich so ähnlich. Genau, so kann man sich das vorstellen in der Art und es kommt nicht darauf an, welchen Maßstab wir hierfür für uns zugrunde legen, sondern es kommt darauf an, was in dem jeweiligen Land eben angemessen ist.
0: Was ist für einen Verbraucher hierzulande ein Vorteil von diesem Gesetz? Gibt es da überhaupt einen oder ist es dann eben das gute Gewissen beim Kauf?
7: Ja, also der Vorteil, den kann man schon so in diesem guten Gewissen sehen, dass wir letztlich nicht auf Kosten anderer Menschen leben, sondern durch die Einhaltung von grundlegenden Standards und auch vor allen Dingen von Umweltstandards, mit dazu beitragen, dass ein Leben, sage ich mal, auch über unsere Zeit hinaus möglich ist. Also das Ganze steht ja unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit auch. Und das ist eben ein gutes Beispiel dafür, zu sagen, Nachhaltigkeit bezieht sich auf soziale Elemente, bezieht sich auf Umweltelemente, bezieht sich auf Menschenrechte. Und das muss es uns oder sollte es uns vermutlich wert sein. Das kann durchaus zu Kostensteigerungen führen bei Unternehmen, weil das auch dokumentiert werden muss, weil neue Aufgaben auf Unternehmen zukommen. Aber im Vergleich zu den Kosten, die ohnehin vorhanden sind, wird das nach meiner Einschätzung nicht wesentlich ins Gewicht fallen. Und das deutsche Gesetz zielt eben zunächst auf den unmittelbaren Zulieferer ab, also auf den mit dem ich vertragliche Beziehungen unterhalte, auf denen ich dann also auch einwirken kann. Und das ist der Schwerpunkt, auf den muss ich mich konzentrieren. Und wenn es funktioniert, dann überträgt der seine Verpflichtungen eben weiter in der Lieferkette. Und ich selbst muss nur dann weiter zurückgehen, wenn ich konkrete Kenntnis davon habe, dass im weiteren Verlauf der Lieferkette dann Missstände sind. Also ich muss nicht ungefragt die ganze Lieferkette durchkämmen. Das Gesetz setzt auch auf Kooperation. Also man muss tatsächlich auch den Mehrwert des Gesetzes den Lieferanten gegenüber deutlich machen. Worin besteht der? Das hätte ich nämlich ohnehin als nächstes fragen wollen.
0: Also was ist zum Beispiel für eine Firma, die jetzt in Sachsen sitzt und äh, eben Zulieferketten hat,
7: was ist für diese Firma der Vorteil? Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren jetzt ganz gut gesehen, wie anfällig Lieferketten sein können. Und ein Vorteil für mich ist sicherlich auch, dass ich durch diese Transparenz in den Lieferketten stärker geschützt bin. Wir haben gesehen, wenn ein Frachter im Suezkanal stecken bleibt, hat das Auswirkungen auf unsere Versorgung hier. Durch diese Transparenz, für die das Lieferkettengesetz steht, kann man die Risiken in der Lieferkette besser einschätzen. Das ist ähm, letztlich das Erfordernis des Gesetzes, ein Risikomanagement zu betreiben. Und wenn man das umfassender macht, dann beschränkt man sich eben nicht nur auf diese menschenrechtlichen Risiken, sondern bezieht auch andere Risiken mit ein. Das, glaube ich, kann man dann schon sich sehr gut nutzbar machen.
0: Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein, jetzt nicht mehr genau mit dem Zeitraum, in dem es stattgefunden hat, aber ich kann mich erinnern, es gab einmal eine Verunreinigung in einem Medikament, wo man dann feststellte, oh, es gibt am Ende nur einen Lieferanten des Grundstoffes und deswegen sind eigentlich alle Hersteller an alle Chargen betroffen. Das wäre zum Beispiel sowas.
7: Genau und die Zielsetzung des Gesetzes ist eben auch so etwas zu verhindern, bevor dieser Super-GAU eintritt. Dann hätte ich noch zwei Fragen. Das eine ist, wenn wir jetzt über den Zeitraum
0: reden, reden wir wahrscheinlich eher über Jahrzehnte als über Monate. Es ist ja erstmal so, für das deutsche Gesetz gilt ja, dass ab Januar Firmen ab 3.000 Mitarbeiter dann verpflichtet sind, das transparent zu machen und im Jahr drauf dann ab 1.000 Mitarbeiter. Das ist jetzt unsere Sicht. Aber dieser, ich nenne es mal Pauscheffekt, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, der wird ja wahrscheinlich eher längere
7: Zeit in Anspruch nehmen. Ja, das ist schon etwas, was sicherlich auf einen längeren Zeitraum angelegt ist. Man darf nur nicht übersehen, dass diese Schwellenwerte, die Sie genannt haben, die sind zunächst mal nur Indikatoren. Also das bedeutet, dass ein Unternehmen, also nehmen Sie jetzt einen großen Lebensmitteleinzelhandel, der ist ab 1. Januar 2023 verpflichtet. Der wird es in seiner Lieferkette durchsetzen. Zu der Lieferkette, Gehören aber nicht nur große Unternehmen, da gehören auch kleinere dazu. Die sind zwar dann nicht vom Gesetz betroffen, unmittelbar, aber sie sind betroffen, weil ihnen diese Verpflichtung zur Transparenz dann vertraglich auferlegt wird. Deswegen hat das Gesetz auch ab 1. Januar 2023 schon eine viel größere Reichweite als nur für die 1.000 oder 2.000 Unternehmen in Deutschland, die mehr als 3.000 Mitarbeiter haben. Dann wäre meine letzte Frage
0: an Sie. Sie sind ja Experte für diese Themen. Inwiefern gibt es jetzt verstärkt Nachfragen, gerade so von mittelständischen Unternehmen vielleicht, die sagen, okay, nächstes Jahr noch nicht, aber im Jahr drauf sind wir dann auch dran. Ist da eine große Verunsicherung oder gibt es da eher auch eine gewisse Vorfreude, wäre vielleicht zu viel gesagt, bei etwas, was bürokratischen Aufwand macht, aber dass man sagt, hey, das ist eine Chance, um
7: etwas zu tun, was wir ohnehin irgendwann mal hätten machen wollen und sollen. Also zunächst mal ist es ein Aufwand. Das kann man nicht wegdiskutieren. Und es gibt eine Verunsicherung, weil leider die Behörden bei Weitem in ihrer Vorbereitung nicht so weit sind wie die Unternehmen. Also das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das die Unternehmen dann auch überwachen wird, ist gerade erst im Aufbau der zuständigen Abteilung. Während Unternehmen jetzt schon die Vorkehrungen treffen müssen, um das ab 1. Januar 2023 anzuwenden. Also das führt zu Unsicherheit, weil sich bei einem neuen Gesetz natürlich viele Fragen um die Auslegung stellen, die man nicht alle im Voraus beantworten kann. Und wo wir Berater dann auch nur Hinweise geben können. Aber wir wissen letztlich auch nicht, wie die Behörde das dann machen wird. Was ich aber sehe, ist, dass in den Unternehmen, die sich damit beschäftigen und die wir begleiten auf diesem Weg, dass die Mitarbeiter, die mit der Umsetzung beschäftigt sind, unglaublich motiviert sind, das zu machen. Weil sie wirklich einen Sinn in dieser Tätigkeit erkennen. Und ich glaube, das kommt wiederum auch den Unternehmen zugute, dass eben schon gefragt wird, wie produziert ihr denn, welche Vorkehrungen werden getroffen, um die Einhaltung der Menschenrechte sicherzustellen. Das ist für Unternehmen, auch im Bewerbermarkt eine Steigerung der Attraktivität. Das ist jetzt nicht die Zielsetzung des Gesetzes, aber das ist eine Folge, die sicherlich aus dem Gesetz resultiert. Ein Anfang also.
0: Irgendwann werden die Dinge, die das Gesetz regeln soll, hoffentlich ohnehin ganz normal sein. Bis wir so eine heile Welt haben, werden Kontrollen nötig sein. Dabei kann moderne Technologie helfen. Wie etwas, das bisher vor allem bei Kryptowährungen eine Rolle spielt, regionalen Erzeugern helfen soll, ihre Lieferkette transparenter zu machen, das untersucht Viola Süß. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig. Das Experimentierfeld Express, das verknüpft Forschung mit dem Landwirtschaftsalltag. Und dann plaudert irgendwann die Obststiege aus, was die Früchtchen schon so alles erlebt haben. Als wir uns im Studio zum Gespräch trafen, da wollte ich von der Wirtschaftsinformatikerin erst einmal wissen, wie sie darauf kam, Blockchain und Feldarbeit zusammenzubringen.
8: Also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Gerne. Das begann damit, dass ich im Supermarkt einkaufen war und bei Unverpackten Waren, also meistens Obst und Gemüse, nicht sicher war, wo diese denn wirklich herkommen. Also es stand zwar dran aus ihrer Region oder regional, aber der Herkunftsnachweis letztendlich, der hat eigentlich gefehlt. Durch Recherche habe ich dann herausgefunden, dass das auch bis in der Unschärfe des Regionalitätsbegriffs in Deutschland geschuldet ist, wo eben alles, was in Deutschland produziert wird, regional ist.
0: Ne? Also es muss dann nicht, um jetzt in Sachsen zu bleiben, in der Region Mittelsachsen, Westsachsen oder sowas sein, sondern es könnte auch aus dem alten Land oben an der Küste kommen und wäre auch regional.
8: Genau, es könnten auch Äpfel vom Bodensee sein und mhm. die wären auch in Sachsen regional. Okay. Damit habe ich mich dann beschäftigt und kam dann auch durch meine Anstellung als wissenschaftliche Hilfskraft bei der Universität in Kontakt quasi mit Blockchain-Technologie.
0: Okay, das ist die Universität Leipzig, muss man noch dazu sagen. Und Blockchain-Technologie, ähm, da brauchen wir jetzt wahrscheinlich einen ganzen Tag, um das zu erklären, aber lege ich das schon so richtig, dass man sagt, über bestimmte Rechenabschnitte und so weiter hat man eigentlich sowas wie ein digitales Wasserzeichen, was nicht fälschbar ist. Das ist doch, glaube ich, das Prinzip hauptsächlich, egal wie es genau. jetzt funktioniert.
8: Also ich könnte Ihnen das auch ganz klapp erklären, Gerne. wenn Sie das möchten. Ja, immer her damit. Also Blockchain, der Name sagt eigentlich schon alles, ne? also ja. Block und Chain.
5: <lacht> okay. Das heißt,
8: wir sagen einfach mal ganz grob, ne? die Daten, die werden als Block geschrieben. Ja. und diese Daten werden quasi in Reihe miteinander verknüpft und das Ganze erfolgt linear und ist somit halt eben unverfälschbar, weil es würde ja auffallen, wenn sie zwischendrin einfach einen Block herausnehmen würden.
0: Also nehmen wir mal an, das wären jetzt IBAN-Nummern, die auch mhm. schon schlimm genug sind und dann würde die jetzt aus der ganzen Familie hintereinander wegschreiben in der Reihenfolge des Geburtsdatums. Dann hätte ich im Prinzip schon so eine Art Blockchain und wenn ich dann, dann irgendwann sie den Vater dazwischen rausnehme, aber die Großeltern und die Kinder sind dabei, dann merkt das System, da fehlt was.
8: Genau, dazu kommt eben noch, dass diese Blockchain auf mehrere Stellen verteilt ist. Ne? Das ist dieses dezentrale Netzwerk, an dem jeder Teilnehmende eine Kopie von dieser gesamten Kette hat.
0: Meine IBAN-Nummern hätten alle in der Familie in der Reihenfolge.
8: Genau, aber die liegt dort eben verschlüsselt, Daten in Blöcken und verkettet.
0: Wieder was gelernt und hat gar noch nichts mit Ernährung zu tun. Und jetzt erklären Nein. Sie uns auf, wie hängt das eine jetzt mit dem anderen zusammen? Also nehmen wir jetzt mhm. mal, ich sag's mal ganz simpel, die, die über die eben nicht vom Bodensee kommen soll, sondern irgendwo aus unserer Region hier. Wie kriegt die jetzt so eine digitale Verschlüsselung?
8: Also ich durfte mich über das Experimentierfeld Express mit unserem Praxispartner aus Sachsen, das ist ein mittelgroßes Unternehmen, das ja, sowohl Tafelobst als auch Säfte herstellt.
0: Darf man sagen, welches?
8: Ja, das darf man sagen. Also wir haben mit Sachsenobst zusammengearbeitet. Ja, okay Ich durfte dort quasi einen Tafelapfel vom Ursprung bis zu den Konsumentinnen nachverfolgen. Mhm. Es ging erstmal darum, was wünschen sie sich den Konsumentinnen überhaupt? Also welche Präferenzen an Informationen möchten diese denn überhaupt haben? Das habe ich gemacht, habe auch auf der gesetzlichen Seite geschaut, welche Zertifizierungen sind denn notwendig? Ähm, welche zukünftigen Einschränkungen gibt es da noch so also als Ausblick? Da gibt es beispielsweise das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja. das ab dem 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Genau, entsprechend habe ich dann eben auch im Betrieb die Prozesse, die IT-Systeme, die Anwendungen, die kompletten Weg quasi vom Feld bis in den Handel nachvollzogen eines Tafelapfels.
0: So generell verstehe ich das Prinzip, aber mhm. können Sie ein paar Stichworte nennen? Also auf was legen die Konsumenten offenbar Wert? Was muss da also rein? Ich könnte mir vorstellen, ist das Ding gespritzt, ist es nicht gespritzt? Aus welcher Gegend kommt es? Vielleicht noch den Sortennamen, also ob es dann süß oder eher herb ist, wenn es der Apfel ist, vielleicht ein bisschen sauer. Sowas helfen Sie mir, was gehört noch dazu?
8: Präferenzen waren ganz klar ähm, auch die Regionalität, mhm. auch der Umkreis, auch etwas Gutes für die eigene Region zu tun, in ja. der man lebt. Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit an Produktion, natürlich auch ein Stück weit so Eigeninteresse. Ne? Welchen Geschmack hat dieser Apfel mhm. oder wozu kann ich den gut verwenden, sodass man eben auch ein bisschen eine Geschichte darum erzählt. Also den Mehrwert, der wirklich auch in diesem Apfel steckt, auch äh, dem Produkt jetzt mitgeben kann.
0: Ich bin gerade gedanklich beim Wein. Ne? Da mhm. ist es ja auch so Lagenwein, wo man genau weiß, man kann auch mal diesen Weinhang die Reben quasi besuchen und sagen, mhm. ah, da kommt der Wein her, der bei mir in der Flasche ist. So ein bisschen das Prinzip, ne? dass man dann ja auch eine Wertigkeit hat und eine gewisse Verbindung hat. Und äh, wie geht das jetzt? Also diesen Apfel können Sie ja jetzt nicht unbedingt, machen Sie da einen QR-Code mhm. drauf, dann ist er ja matschig wahrscheinlich.
8: Nicht direkt auf den Apfel, ähm, aber es gibt Etiketten natürlich dafür. Und da ist tatsächlich ein QR-Code drauf. Über diesen QR-Code wird quasi, ich sag mal, die Blockchain-App, als, wir nennen das Ganze digitaler Produktpass aufgerufen und dort werden dann eben diese mehrwertbringenden Informationen angezeigt. Wir sind gerade auch noch dabei, das Ganze noch ein bisschen zu verfeinern und zwar werden ja auch Pflanzenschutzmittel verwendet. Ja. Diese werden ja auch im biologischen Anbau verwendet, also nicht nur im konventionellen. Das muss aber auch dokumentiert werden. Und sowas transparent auch für die Konsumentin darzustellen, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um eben auch Lebensmittelsicherheit zu garantieren.
0: Wenn ich es mir jetzt mal direkt bildlich vorstelle, das heißt also der Apfelbauer, nenne ich es jetzt mal, hat auf seiner Parzelle, auf dem Stück, auf dem er da das macht, zum Beispiel ein Pfahl, wo sein QR-Code ist. Und immer wenn genau. der da was macht, dann kommen sozusagen nach und nach die Daten zusammen. Und wenn dann der Apfel mit dem Karton auf die Reise geht, dann wird auf diesem QR-Code im Prinzip alles gezeigt, was der Bauer bis dahin da gemacht hat. Also das, was relevant ist.
8: Genau so. Was wir noch gemacht haben, ist, wir sehen auch nochmal genau, wir haben so eine kleine Google Maps Karte reingeschnitten. Das heißt, man sieht auch ganz genau, wo kommt dieser Apfel auch wirklich her. Also hier
0: hat mein Apfel früher gelebt.
8: Genau, hier ist mein <lacht> Apfel groß geworden Schön. und dann wurde er natürlich auch eingelagert und wurde transportiert. Also es ist Vertrauen durch Technologie.
0: Jetzt wäre nur noch die Frage, ab wann ist das sozusagen überall üblich? Wie schnell gehen wir jetzt von der Idee, die ja cool klingt, in die breite Umsetzung?
8: Dazu muss ich noch kurz etwas zu mir sagen. Ich bin inzwischen wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Leipzig am Institut für Wirtschaftsinformatik und darf meine Masterthesis noch weiter ausarbeiten. Wir haben tatsächlich auch mit Sachsen Obst bereits Apfelsaft hergestellt, also auch quasi diese Wertschöpfungskette nochmal um weitere Akteure erweitert und auch nochmal weitere Daten eingespeist. Ich werde mich in Zukunft auch nochmal mit anderen Produktgruppen beschäftigen, die jetzt nicht nur aus einem Rohstoff bestehen, sondern auch gemischt werden müssen. Und ähm, hierzu habe ich mir bereits ein Unternehmen gesucht. Weiß ich es leider nicht, ob ich das nennen darf.
3: Okay,
0: müssen genau. wir jetzt noch nicht genauer sagen, wenn es soweit ist, können wir es ja auch berichten, aber das Prinzip ist erstmal verstanden. Ja. Ist natürlich, denke ich mal, für das Thema Vertrauen in Lebensmittel und dass man eben dann auch weiß, inwiefern ist dort also Technologie drin und vertraue ich der wiederum? Weil die Firmen könnten ja dann entsprechend auch mit ihren Kunden auch wieder kommunizieren und könnten sagen, okay, sie kriegen über diesen QR-Code automatischen Link zu unserer Seite. Auf unserer Seite sehen sie, wie das Verfahren funktioniert. Also eigentlich eine sehr moderne und transparente Lösung.
8: Das auf jeden Fall. Die Unternehmen müssen sich natürlich auch im Klaren sein, also alles, was ja in die Blockchain geschrieben wird, ist quasi manipulationssicher und wird eigentlich auch nicht mehr gelöscht. Ich sage jetzt mal, wer flunkert. Das steht dort auf Ewigkeiten drin und ist nachweisbar, dass man geflunkert hat. Ne? Und das möchte man natürlich auch nicht.
0: Dann äh, recht schönen Dank, dass Sie uns da mitgenommen haben in ein Thema, was sehr, sehr kompliziert klingt. Also offiziell heißt es ja Evaluation und Akzeptanz regionaler Landwirtschaftserzeugnisse mittels Blockchain. Aber ich glaube, so Masterarbeiten müssen auch ein bisschen kompliziert klingen, ne? damit auch den wissenschaftlichen Touch kriegt, oder?
8: <lacht> ähm, nein. <lacht> Ich habe einfach versucht, alles in diesen Titel zu packen, was ich gemacht habe tatsächlich.
0: Okay, und schön, dass wir es jetzt auch verstehen konnten. Dankeschön. Gerne. Den Weg, regionale Erzeugnisse mittels Blockchain zu tracken, das ist noch Zukunftsmusik. Bei der Geschwindigkeit, in der sich die Digitalisierung entwickelt, wird es sicher nicht so lange dauern, bis wir in der obst gemüse das Smartphone zücken, um mehr über unser Essen zu erfahren. Vielleicht auch, dass im Rührkuchen weniger Eier stecken, weil Leguminosenmehl drin ist, zermahlene Hülsenfrüchte. Was das mit der Qualität des Kuchens macht, das hat Corinna Liebel an der Hochschule Anhalt untersucht. Im Rührkuchen der Zukunft ist mehr Eiweiß und dafür weniger Kohlenhydrate. Damit ist er auch für Anhänger der Low-Carb-Bewegung auf jeden Fall interessant. Für Veganer ist der Kuchen natürlich der noch nicht geeignet. Das war aber auch nicht der Plan, wie mir Corinna Liebel bei unserem Telefonat erzählte.
9: In meinem Fall war jetzt nicht das Ziel, den tierischen Anteil, der muss zu 100 Prozent ausgetauscht werden, sondern es ging einfach auch schon darum, dass man sagt, man hat eine Reduktion von dem tierischen Anteil und kann da halt trotzdem schon dem Verbraucherwunsch nachkommen, dass die Ernährung Richtung pflanzliche Lebensmittel Geht.
0: Da braucht man aber auch bestimmt eine richtige Konsistenz, nehme ich mal an, weil einfach nur so eine Sojabohne oder eine Erbse mitten in den Röhrkuchen reinzuhauen, wäre ja dann wahrscheinlich nicht zielführend.
9: Da war so ein bisschen das Ziel dahinter, dass man eben versucht, aus der Leguminose ein Mehl zu bekommen, sodass man durch diese Zerkleinerung sowieso eine Oberflächenvergrößerung hat und dieses Produkt im Falle des Rührkuchens in diese Masse gut einarbeiten kann. Es soll ja dann nicht so sein, dass man dann den Rührkuchen bäckt und man dann feststellt, dass man beim Draufbeißen grobe Anteile mit drin hat und sozusagen stückige Anteile von jetzt eine Kischererbse oder eben sogar eine ganze Erbse, das wäre nicht zielführend. Deswegen wird eben die Leguminose erst zerkleinert und anschließend kann das dann eben auch bei der Herstellung von jetzt so einer Rührkuchenmasse halt sehr gut verarbeitet werden und äh, lässt sich da drin gut auflösen und eine richtig schöne Masse bilden.
0: Aber ich habe es richtig verstanden, das Weizenmehl bleibt trotzdem erhalten. Also es ist nicht so, dass Sie sagen, wir haben jetzt einen Erbsenmehlkuchen, sondern das Ei sollte ersetzt werden. Ne?
9: Genau, es ging nur darum, das Ei zu ersetzen. Alle anderen Bestandteile sind genau auch in der gleichen Menge erhalten geblieben.
0: Und in der Wissenschaft ist es ja meist so, es klappt nicht gleich. Haben Sie dann mehr oder weniger einen Durchmarsch gehabt und gesagt, ich mal mir jetzt einfach meine Kichererbse so, dass die reinpasst? Oder gab es da mehrere Versuche? Gab es da auch mal ein Scheitern oder mal zwischendurch einen Zweifel, ob es klappt?
9: Das auf jeden Fall. Am Anfang musste man halt erstmal ausprobieren, das Leguminosenmehl mit der richtigen Menge Wasser zu mischen. Hintergrund ist der, dass wenn man das Ziel hat, Ei zu ersetzen, dann hat man eben einmal die Bestandteile, wie jetzt zum Beispiel die Proteine. Und auf der anderen Seite hat man bei Ei aber auch nochmal einen relativ hohen Wasseranteil. Und da war es nicht möglich, dass man sagt, man nimmt das Ei einfach weg und ersetzt das eins zu eins mit dem trockenen Leguminosenmehl. Sondern man muss erstmal ein Verhältnis finden, wie man Leguminosenmehl und Wasser mischt um ähnlich an die Konsistenz von Ei zu kommen. Man konnte da halt relativ einfach ähm, das Ei nehmen, wo man eben gewisse Anzahl, also Prozentsatz Trockenmasse hat, gewissen Prozentsatz Wasser. Ähnlich habe ich mich dann eben auch daran gewagt, äh, erstmal die gleichen Prozentsatz an Leguminosenmehl reinzunehmen, was der Trockenmasse von dem Ei entspricht und den Wasserteil auch eins zu eins mit Wasser erstmal zu ersetzen.
0: Ja, Sie haben also erstmal sozusagen wissenschaftlich das Ei auseinandergenommen, woraus das eigentlich besteht, um es dann nachzubauen, eben mit diesem leguminösen Mehl. Genau. Und gab es dann auch Rückschläge? Also hat es dann auch mal erstmal nicht geklappt, dass Sie sagen, jetzt haue ich das leider alles in die Tonne, das kann so leider niemand nehmen?
9: Also so einen krassen Rückschlag gab es tatsächlich nicht. Da bin ich auch sehr froh drüber. Das wäre dann doch sehr ernüchternd gewesen. <lacht> Aber an sich, auch jetzt bei meinen Ergebnissen, sieht man, dass diese Vorstellung im Sinne von, man kann da jetzt ein Ei möglicherweise zu einem relativ hohen Prozentsatz einfach austauschen, hat nicht so funktioniert wenn man von dem, sage ich mal, strengsten Beispiel ausgeht, dass man 100% Ei durch Leguminosenmehl ersetzt, dass da der Kuchen nicht aufgeht. Also das war dann so flach, wie man die Masse in die Form gefüllt hat, so flach ist die auch nach dem Backen geblieben.
0: Also man kann nicht alle Eier ersetzen, aber ich glaube, das Ergebnis war 40 Prozent funktioniert. Also genau. jetzt ist aber ein zweiter Effekt noch der, den vielleicht auch viele Verbraucher interessieren, wenn es denn mal so kommt, dass man Fett und Kohlenhydrate, das, was man so schön als Hüftgold dann wiederfindet, dass das ein bisschen auch reduziert werden kann. Ne?
9: Das ergibt sich halt über die Menge, die man eben an Leguminosenmehl mit Wasser dazugeben kann. Leguminose, je nachdem, welche man verwendet sind relativ reich an Proteinen und relativ arm an Fett. Wie gesagt, da kommt es ein bisschen drauf an, auch welche Hülsenfrucht man damit verwendet. Hier konnte man eben diesen Fett- und Kohlenhydrateanteil einfach mit senken.
0: Ein Rührkuchen mit gutem Gewissen, könnte man sagen.
9: Ja, das ist, wäre sehr schön. Was da vielleicht auch mal also positiv zu sagen ist, das ist ja im Endeffekt an einem Produkt getestet worden. Also man hat ja jetzt hier wirklich den Rührkuchen gehabt, was ja an sich auch als... Eher, ähm, in die Richtung ungesunde Ernährung und hier eben zumindest zum kleinen Teil den Energiefett- und, und auch Kohlenhydratanteil zu senken, ist natürlich schon sehr schön. Schön wäre das natürlich auch, wenn man das eben auch noch auf andere Lebensmittel mit weiter übertragen kann. Weitere Backwarenprodukte könnten so in ihren ernährungsphysiologischen Vorteile für den Menschen dann einfach bieten.
0: Wie ernähre ich mich richtig? Gesund bleiben, eventuell sogar einen Heilungsprozess unterstützen. Okay, Vitamin C in der Erkältungszeit, Magnesium bei Krämpfen, das sind so Tipps, die hat man immer schon mal wieder gehört oder gelesen. Allerdings hört oder liest man auch immer wieder, dass zu viel auch schädlich sein kann. Und das falsche natürlich erst recht. Gibt es denn nicht irgendeine App? Ja, gibt es oder beziehungsweise ist in Planung und zwar beim Leipziger Startup Helix. Helix, da steckt das englischsprachige Wort für Heilung mit drin. Die Geschäftsidee zielt auf speziell auf die einzelne Person angepasste Lebensmittel. Entwickelt wird gerade eine App, die dank einer Labordiagnoseeinrichtung für zu Hause dem Anwender sagt, welche Nahrungsmittel oder Zusatzstoffe der Körper gerade braucht, um gesund und fit zu sein. Der Mann hinter der Idee ist Ronny Selinski. Ich wollte von ihm zunächst wissen, was die Firma Helix eigentlich ist, schon macht oder eben noch
10: plant. Wir sind ein Unternehmen aus Leipzig und wir sind im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden unterwegs. Das heißt, wir fangen damit an, biochemische Profile von unseren Kunden zu machen. Was kann man sich darunter vorstellen? Man bekommt ein Testset nach Hause geschickt. Perspektivisch werden wir das auch bauen, dass das wirklich jeder zu Hause stationär hat. Und man kann dort ein Blutprofil, Speichelprofil etc. nutzen, um über seine biochemischen Daten Einblick zu bekommen. Wir bekommen dann natürlich auch Einblick und sehen dann relativ früh, ob da drohende Erkrankungen bestehen, ob irgendwelche Imbalanzen da sind und wir bauen daraufhin personalisierte Ernährungslösungen. Das heißt, wir schauen uns diese biochemischen Profile an. Und erklären dem Nutzer dann, was die optimal geeignete Ernährungsweise, auch inklusive Lebensmittel und auch Nahrungsergänzungsmittel wäre, um eben den Gesundheitszustand zu verbessern, um drohende Erkrankungen auch abzuwehren und die Ziele, die jeder Nutzer eben im Einzelnen ganz individuell hat, auch zu erreichen.
0: Und um das Profil zu erstellen, muss ich da irgendwie einen Tropfen Blut irgendwo hinmachen, muss ich da irgendwo hineinpinkeln oder muss ich da irgendwo reinspucken? Woher kriegen Sie denn diese Daten?
10: Ja, also es ist eigentlich super simpel. Das ist eine Sache von 10, 15 Minuten. Dann würde es so aussehen, dass man so eine kleine Lanzette nach Hause geschickt bekommt. Man sticht sich da einen Finger, so wie man das eigentlich auch kennt von Blutzuckermessungen. Ja, Also diese diabetes messsensoren Genauso sieht das auch aus. Dann tropft man das in so ein kleines Röhrchen, ein bis zwei Tropfen Blut und dann versendet man das. Wir haben auch Urinprofile. Kommt immer darauf an, was die Zielstellung ist und was wir uns anschauen wollen. Wenn es zum Beispiel um Hormone geht oder auch Mikronährstoffen, dann Schauen wir uns auch ein Urinprofil an. Genauso gehört aber auch ein äh, Profil des Mikrobioms dazu. Also die Darmgesundheit ist ein riesiges Thema. Das ist natürlich, da müssen wir ehrlich sein, von der Entnahme äh, immer noch hier und da ein bisschen unangenehm. Aber auch da sind wir dran, eine gute Lösung zu finden, wo das einfach alles ein bisschen simpler und einfacher wird.
0: Es gibt ja immer so diese Idee, dass man eines Tages mal eine Toilette hat äh, und dann sozusagen, nachdem man sein Morgengeschäft hinter sich hat, schon von der Toilette gesagt kriegt, was das ist. Das wäre ja fast so ein bisschen in diese Richtung gehend. Ne?
10: Ja, nee, ja, ja, das habe ich auch schon gehört. Ich bin gespannt auf die erste Firma, die das entwickelt. Das stelle ich mir super, super schwer vor. Aber ja, es geht natürlich in eine ähnliche Richtung. Wir gucken uns alle Profile an. Ich meine, das Mikrobiom ist schon ein relevanter Messwert auch für uns aber auch nur einer.
0: Wenn wir jetzt mal davon, wie Sie jetzt an die Daten konkret kommen, weggehen, dann ist ja das, wenn man zum Beispiel in ein Labor geht, hat man das ja auch alles, aber da kriege ich von meinem Hausarzt in der Regel nicht so ein differenziertes Bild. Wäre das nicht einfach, auch schon mal eine Möglichkeit zu sagen, man kooperiert dann mit Ärzten, die das sowieso schon, oder mit Laboren, die das sowieso schon aufnehmen, wenn das der Patient möchte?
10: Ja, grundlegend geht das. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit für uns, um äh, auch Labordaten zu sehen. Wir bieten immer an, wenn die Labordaten schon da sind, warum sollen wir die dann nochmal nehmen? Und Natürlich kooperieren wir dann auch mit den bestehenden, mit den Laborwerten und auch mit den Ärzten, das ist ganz klar. Da öffnen sich auch immer mehr Center zum Thema Ernährung, auch in großen Universitätskliniken. Aber es ist eben wirklich noch die Ausnahme. Ja? so Und das wollen wir zugänglich machen für jedermann einfach.
0: Und das bedeutet dann, am Ende kriege ich sozusagen mein, meine Kosmonautennahrung dann aus irgendeinem Spender in der Perspektive? Oder heißt das dann einfach, geh in den Supermarkt und kauf mal mehr Grünes, mehr Rotes und weniger Fleisch?
10: Ja, also wir entwickeln erstmal noch keine eigenen Produkte. Was wir perspektivisch machen werden, ist das Thema Nahrungsergänzungsmittel zu individualisieren. Das heißt, da werden wir auch eigene Produkte rausbringen. Erstmal fangen wir aber tatsächlich wirklich mit dem an, was wichtig ist, nämlich dem Thema tägliche Ernährung. Da müssen wir auch die Welt nicht oder das Rad nicht neu erfinden, denn es gibt ja äh, sämtlichste Lebensmittel und eine unglaubliche Vielfalt in jedem Supermarkt. Man muss nur ganz genau wissen, welche Lebensmittel soll man denn nutzen? Und das ist unsere Aufgabe. Also wir fangen dort an bei wirklich Rezeptempfehlungen und auch mit äh, Videos. Wir machen auch Bildung, ne? also auch Videos zum Thema Bildung, wo wir über Ernährung auch aufklären, bis hin zu wirklich Einkaufslisten, wo die einzelnen Lebensmittel draufstehen, wo wir eben drauf schauen, welche Mikronährstoffe Braucht der Kunde und wo finden sich diese Mikronährstoffe wieder? bauen dann aber erstmal nichts selbst, denn es gibt so viele gesunde Sachen zu kaufen im Supermarkt. Man muss nur wissen, was ist für einen selbst wirklich gesund.
0: Also im Prinzip so ähnlich wie diese Boxen, die man geliefert kriegt, wo dann schon alle Zutaten drin sind, nur eben dann nicht alle für einen, sondern dann direkt auf den jeweiligen Kunden zugeschnitten.
10: Ja, genau so kann man sich das vorstellen. Ja, also es gibt ja diese Foodboxen und diese Boxen mit Lebensmitteln, wo man dann eben alles kochen kann. Auch die sind eben nicht personalisiert. Da kann man angeben, ja, möchte man vegan, möchte man mit Fleisch, möchte man vegetarisch. Ja, so, das ist eben einmal das ganz obere Level, geht aber viel zu wenig in die Tiefe.
0: Dann hätte ich noch eine Frage, nämlich, wenn Sie dann so viel von Ihren Kunden wissen, ist das nicht auch in gewisser Weise etwas, wo jemand scheut und sagt, jetzt kennen die alle meine Gesundheitsdaten noch besser als meine verschiedenen Ärzte? Könnte das Thema Datenschutz oder die Möglichkeit, dass da jemand Zugriff drauf kriegt, wie reagieren Sie da?
10: Ja, das ist natürlich ein super spannendes Thema, das stimmt. Würden wir in den USA sitzen, wäre das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da wir in Europa sitzen, haben wir ein sehr, sehr starkes und solides Datenschutzmodell hier in, in Europa. Ja, also uns ist bewusst, dass wir natürlich auch nichts nach außen geben wollen, denn es geht um die persönliche Gesundheit, es geht ums persönliche Wohlbefinden und das sollte auch persönlich bleiben und nicht für jedermann zugänglich sein. Ja, ähm, was wir machen, ist Zugang zu schaffen für uns, dass wir das auswerten können. Es wird aber in keinster Weise weitergegeben an Dritte. Das ist schon rechtlich verpflichtend. Wir würden da auch, wenn da irgendwas durchsickern würde, direkt auch äh, abgemahnt werden und würden dann auch tatsächlich in Tatbestände laufen, was äh, rechtlich äh, schwierig wäre. Wir lagern zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, keine Daten auf amerikanischen Servern.
0: Gut, dann also mit einem guten Gewissen und einem besseren Bauchgefühl. <lacht> Sie nehmen auch schon Kunden an, das heißt, das Geschäft läuft auch schon. Das ist jetzt nicht nur Zukunftsvision.
10: Wir sind gerade in der Entwicklung des Produktes tatsächlich. Wir haben ein erstes Produkt draußen, das kann man schon nutzen. Da geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Wir werden das wirkliche Produkt, also das Ernährungsprodukt jetzt so weit bauen, dass wir dort in der Mitte nächsten Jahres voraussichtlich fertig sind. Äh, man kann natürlich schon anfragen. Wir sind da immer gerne an der Seite schon des Kunden und schauen uns auch gerne schon Sachen an. Wir können Labordiagnostik schon umsetzen. Die finale App aufgrund der wirklich riesen Datenmenge, die dahinter steckt und die da verbunden und verknüpft werden muss, wird wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres rauskommen.
0: Kleine Schritte in eine Richtung, die unsere Nahrung ganz individuell machen soll, damit wir unsere Gesundheit nicht durch falsches Essen gefährden, sondern uns quasi nebenbei heilen. Eine schöne Vorstellung. Ja, und das war unser großer Rundumschlag zur Ernährung. Ich bin Thomas Lopau, sage Danke fürs Zuhören und Mitdenken. Ich hoffe, wir haben Sie nicht noch weiter verwirrt. Zum Nochmal-Hören gibt es die Interviews, aber auch einzeln auf sachsenradio.de und dazu eine Menge Lesestoff. Wenn Ihnen was fehlt oder wir was vergessen haben, immer gern per Mail an dienstagsdirekt.mdr.de. Gerne auch Themenideen. Und Sie wissen ja, dienstagsdirekt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.